0: 有一个情绪稳定的伴侣有多么的重要
1: ？他们不要迅速推进，要慢慢来。
0: 不是说老外都很开
1: 放吗？体验一下不一样的女人，是不是？<笑><笑>找一老外练口语。<笑>
0: 就是自从我老公开始对逻辑学和哲学感兴趣以后，我就再也吵不过他了。更理性的应该是谁更懂得管钱，谁来管钱一、哎。一般话，一般话，一般话，一般话，
1: 一般话，一般话。般话<笑>般话<笑><笑><笑>嗯，一般话。Hello， 大家好，欢迎回来《一般话》，我是潘。我是澳洲留学移民，有俩娃，生活在澳洲的青岛人
0: 。Hello， 大家好，我是楚，我是从事教育留学工作九年，远嫁香港，生活在香港的青岛人。
1: 今天好开心，我们我们一般话居然配上了场外嘉宾，你知道吗？哦、oh, ，对， oh, 我们是开播以来
0: 首位开始有嘉宾驻扎我们节目的一期
1: ，而且这一期是牵扯的这个两性话题。我知道大家都是听着这个前面这个介绍点进来的，
0: 因为呢，这一期的嘉宾呢，其实他是我的大学同学啊，一个非常漂亮的一位老师啊，他是嫁了一个美国人，然后我呢又嫁给了一个香港人，嗯、潘潘呢又是嫁给了一个普通
1: 大。嗯、路人，<笑>
0: 然后但是呢，你们又生活在澳洲，哎，我们就觉得、嗯、哎，这期好像三个女人一台戏哈、啊，大家都有一个不一样的背景啊、哦，我们就想、嗯、哎，我们搞一期两性话题，讲一下中国式婚姻与西方婚姻的结合
1: 对比。哎呀，我知道大家肯定现在都说三个女人不仅一台戏，这三个女人还很能唠。在捋稿子的时候，我们已经说了一个小时了。我说姐们儿们，一个小时了还没开始录，所以哎，大家准备好，这期会比会无比剧场。好，呃，你现在准备好你的吃的，嗯、喝个葡萄酒。我觉着是，如果我们三人能在一块儿，薯、嗯、片啊每人，什么的，拿一杯酒，喝完酒之后唠会更有感觉哈。
0: 好，那我们现在隆重的有请我的好朋友西卡登场。
1: 大家好，我是西卡，坐标上海
0: ，七年双语学校老师，我本人是英语语言学硕士，呃，即将跟着我这个美国老老公移居美国，很高兴来做客。嗯楚
1: 和潘的这期一般话，我们现在先把彼此老公来介绍，给大家介绍一下我们的艺名哈、啊。来，好，楚，你的老公我们叫什么
0: ？香港佬吧。
1: <笑>好，那我们这期大家要知道，说到香港佬的时候，那就是楚的老公，好吧？那西卡，你老公我们叫什么？
0: 那我就对应一下楚，我就叫美国
1: 佬吧。好，行，都是叫老。到我这儿呢，啊、我这儿我老公康康，好吧，就是一个平淡无奇的名字
0: 。<笑>没有感觉，就是一股清流。你因
1: 为楚跟那个西卡他们是大学同学，那大家知道我跟楚是高中同学，所以从这个层面上，我跟西卡。不认识，在这之前，<笑>这个身份也是跟大家一样。我们就是从头来来聊一聊这个这个美国佬和这个中国姑娘的爱情故事。对
0: ，因为因为其实这些故事呀、啊，我都已经听了十多年了，可能我也问不出什么问题来了，都是老生常谈了。所以今天潘潘就负责就是八卦，八卦
1: 这真的是我天性，<笑>就是我从小，咱所有人都说我最能八卦。所以在本期咱就来吧，<笑>听我问出一些什么劲爆的问题。很紧张，很紧张。那我们简单说一下。恋爱史，她、嗯、老公是美国，美国哪里人？亚特兰美国南方的人啊。亚特兰大的人
0: ，哎哦，你不是有个奥运会吗
1: ？哎，就是那个奥运会。你这个历史学的
0: 不错啊，妈。我们是在上海认识的，就今年认识第十年，结婚五年。十年前的时候呢，嗯、我老公来我研究生的学校交流，根本就对我一见钟情，嗯、真的是一见
1: 钟情。他怎么表现？他就他就上来就追你，就就怯懦懦的邀请我去 KTV 呀、啊，去吃饭呀，对吧？啊、
0: 老外也知道 KTV， 美国佬也知道 KTV。对，邀请你去。嗯啊、那么。当时我对外国人根本是不感兴趣的，然后我就想说跟他也不会再有什么交集了，对吧？哎，这故事就到此为止了。嗯、结果好巧不巧呢，嗯、他前脚刚走。哎，我们学校就有了去他学校交换的这么一个机会。你
1: 去他的学校去交换，哎，是对
0: 啊，就是他来中国待了三个月，哎、然后你又去了美国一年，嗯、是吧？我记得好像是一年，你当时。我
1: 又去了一年。在那一年的时候，当他知道你要去，他什么表示？他有没有疯狂的给你发信息，去机场接你，乱七八糟这些？他这个故事还真值得一说。他其实当时在我跟他
0: 说“麻烦你到机场去接我一下”的时候，他已经是在写申请去南美洲公。工作的邮件了。结果我问他你能不能来接我？于是他就放弃了去南美的机会。哎，这不是插一句，他为什么要去南美呀？因为他会西班牙语，从小的梦想就是去西班牙语国家当老师。他从高中开始学西班牙语，就是已经学了六年，当时非常的流利。真吗？对，我都不知道美国佬还有这个功能。他爸妈是会西班牙
1: 语吗？还是不是？没有
0: ，就是第一，西班牙语在美国是非常普遍的，然后在南方基本上地铁上是双语，一个西班牙语，一个。英语就是为了体验这个文化，对对对对对。嗯、那那所以说，其实很多美国人、嗯，其实他是不是也是对南美啊，什么阿根阿根廷啊、墨西哥啊，就这些国家，是不是其实他挺感兴趣的？是、哎、
1: 的，是的，是的。哦、是的那当时为什么去中国？他看来他对中国也感兴趣。国，这不就
0: 是说人生缘分吗？他当时来中国也是说，觉得挑战一下自己，要毕业了、嗯，那挑什么才是他从来没想过的事情呢？交、嗯、交换的项目一说出来，他一听，哎，有中国，我从来没想过，哎，嗯、这事儿。有挑战性，去吧，我就选中国了。嗯哦，那就是说他其实来中国没有什么预谋，就纯属是觉得年轻人年轻要做一件自己没做过的事情。哎，对这个还挺挺挺那种白人老外的感觉。咱们中国人好像就是呃高中啊高考啊，然后呢可以去上大学，上完大学之后,后再上读研啊，然后娶妻、啊、对对对对对对生子啊或怎么样。对、嗯，我们就中规中矩，但是老外就是好像，哎，我要有人生一些就是机
1: 遇啊挑战呀、啊，哎不一样的东西，我要去体验更重要、啊、在于体验感悟啊、哎，对对对,对,对
0: 。哦对对对对嗯是，体验
1: 一下不一样的女人，是
0: 不是？<笑>啊，确实体验了。哦，对对对。哎，那八卦一下，这个我还真不知道。那美国老师，嗯、你是他的初恋吗？还是说白月光？还是？
1: 不可能是初恋，我觉得不是。嗯，我觉得在西
0: 方文化里，这个其实父母对小朋友，<笑>我们不说小朋友啊，我们对早恋这件事情其实是比较持一个开放的态度的，所以他肯定前面是,有、啊、是没有早恋的概念，应该就是、哎、有一些年少的爱情，是是我觉得哎是有的。对,对、哎，反正我也不是初恋，都没关系、啊。<笑><笑>你呢？你
1: 是你是康康的初恋吗、啊？不是，他之前有一个是哎三年的女三年的哎，我老公、
0: 嗯。之前有一个更久的啊、哦嗯
1: ，<笑><笑>所以说你看，就是其
0: 实最终走入婚姻的，能够跟你携手一辈子的人，未必是你当年那个心动的，或者说那种爱、哎哎、那个白月光。对,哎、对对对对对
1: ，跟是不是初恋其实关系没有那么大。
0: <笑>呃，所以说时间就很重要。你看这 timing 很人生节点，就是、其实人生节点对
1: 。对，你去了之后，他马上就就哎，重回说我要追你了，还是说你们再有一个过渡期？比如说当好朋友啊啊、哦，这里又牵扯
0: 到一个文化差异。其实外国人的这个关系是不要这么迅速推进的。刚开始我们就处于一个。啊是的，他们不要迅速推进，要慢慢来。真假？不是说老外都很开放吗？就是什么都来得很快吗？你说的这个是属于那种，就是他可能本身的目的就是为了像你说的，哎，他根本情感上、生理上有一些需求。但是如果说他真诚的要对待你、嗯，对吧？他跟你想维持一个长久的关系，嗯、他希望要给你、嗯、慢慢的。很小心翼翼的有这么一段关系，所以当时其实是很有趣的、嗯。呃，他对我非常好，而且甚至把我给他介绍到了他的家里，然后跟他的家人一起，但是是以朋友的朋友的身份介绍到家里。对对对，啊、所以我当时呢就这么处了这么一两个月，其实我自己心里也从一个中国文化的角度来讲，我想，哎，这个就比较奇怪了。那我们两个到底是一个什么关系，对不对啊？这个、就是练口语的关系是吗？<笑><笑>找一老外练口语<笑>。<笑>我觉得这个事儿咱不能不清不楚，不能吃亏，对不对啊？所以最后<笑>、嗯、还是我来挑明的。我说这到底是怎么一个茬、嗯？然后对对对他才说觉得很惊讶。他说：“我以为你还没有准备好，我还在试图跟你接触，直到你觉得你你准备好做我的女朋友了。”哇，这个文化冲击是。是我以前没有想过的哦，所以不是玩什么欲擒故纵那一套啊，我没有，都没个玩欲擒故纵。然后当我说了我就是只是我们有一些文化差异之后，他立马就找了一个比较正式的场合，嗯、很正式的问我，你愿不愿意做我的女朋友
1: ？就是很有仪式感，哦、面对面的问了。哦、哎、哦哦，对的对，的对的，对的。
0: 对，其实他就是没有那种，就是比如说很多中国的男生，他觉得哎，我们俩现在这样像情侣一样，不就自然而然在一起了吗？了就是还需要表白呀、啊哦。他有,有一
1: 个呃、uh, switch on，、哦、就是有一个开关哦,哦，我们现在就在一起。对、哎、对对对对对对对对。我就是很多渣男，他都喜欢那种，哎呀，玩着玩着就就觉得哎、哦，我们好像就在一起了。很多渣男啊，对,对对对，就做着情侣
0: 的事、哦，但是没有挑明那个真正的我们的关系啊、哦哦。那这个美国佬还挺靠谱呀，对呀、啊。女人的直觉你知道是很准的，我第一面就觉得她这人面善、嗯，然后后面又出了这样的事情，嗯、所以我一直就觉得，确实是找了一个心地纯良的人，你懂吧？<笑>
1: 楚是当时怎么谁先挑明的？就这个事儿
0: ，香港佬他也是中国人嘛，他有这种中国传统男生的这种委婉和孩子。嗯、其实要这么说下，应该是我挑明了，因为主要是我心急，我也不希望就是两个人好像不清不楚的那种感觉，所以我也会觉得，嗯、哎，好像感觉我们很暧昧，好像是要谈恋爱，但是又没有挑明那个关系，我就会想，那一不做二不休，那那姐就问问明白呗。我就知道你到(笑)底是真跟我在一 起， 还是说就是大家就玩一玩 啊， 还是什么 的？ 他是因为工作来了青岛 吧， 然后我们见了一面以后就留了联系方 式， 就聊聊天 嘛， 就聊 天， 所以其实有点像网恋。啊，你这个有点像网恋、啊。对，因为我们不是这种面对面人在，因为毕竟我在青岛、嗯，他在香港，就距离还是比较远的吧。所以说，嗯、所以说我们其实有点网恋、嗯。所以你网恋就很多，更多程度上是文字上的东西嘛。所以你会觉得、嗯，哎，好像聊的大家都挺深入的一些三观的东西啊，什么喜好，什么都聊了、嗯。我跟
1: 康康是康康，没之前做朋友做了四五个月了，就是他是录音师，我是去录歌。
0: 所以你们其实相当于是兴趣爱好在一起，因为我知道潘潘一直在我们同学心目中是才女，就是她既唱歌非常好，书法特别好，然后还会一些游戏啊，各个方面的配音啊什么的，编导的写一些小好剧本啊什么，的、啊。就是我们一直对，她真的一直就是多才多艺的一个这样角色。反反正是学习不好，对。这就是一个后面要探讨的教育上的问题了，就是对，这就是教育上问题，到底就是文化课好不好？哎，对，文化课好不好，对对对对绝不决定你是不是一个。优秀的人啊,啊，对对对对对,
1: 对，<笑>谢了，这就给我加上一个优秀的人的这样的标签了，我很感激啊，谢谢谢谢
0: <笑>，<笑>哦，所以说你们俩其实相当于是。都共同喜欢音乐上的娱乐娱乐圈的东西，
1: 然后就觉得哎，这个人聊天的过程中可以可以聊可以接触，我只是崇拜的单纯的呃欣赏他的艺术造诣艺术造诣，不
0: <笑>单。但是其实你老公图谋不轨啊！
1: 哎，对他图，他有别的图谋，<笑>他也是会有专门一个发了个信息表白，然后第二天见面也表白了一下，就这样就就在一起了。
0: 对，哎，你刚刚说到这里，我突然间想起来，就因为太长时间在，就是其实就确定了这个关系以后嘛，嗯、然后其实我老公也是后来飞回来青岛跟我见面的时候，也是会有一个非常正式的一个，嗯、就是哎，郑重的一个表白，所以其实是不是可以？这样去得到一个结论，就是如果这个男生真心是希望跟一个女生发展一段比较不错的感他一定会说清楚。他其实一定会，对他一定会说清楚、说明白，有一个这样的，嗯，是的对
1: ，对。一旦是你觉得你不知道这个男的到底喜不喜欢你，那肯定那个男的问题，因为他会，他喜欢你，他要跟你在一起会表现很明白、很明确，是吧？对，所以
0: 说，如果是有一个男生跟你老是不清不楚，他不是不好意思，或者是就是不善于表达，嗯、他可能没有把你当做是，他就是不想和你对，对他就是不。不小，对这个经典的电影不是来
1: 了吗？其实他没有这么喜欢你，哎，对对对、哎，就是他其实、哎、并没有那么喜欢你，对对对的，对的，这是跨国恋，你知道吧？在那儿只待一年，你怎么哪个 moment 或者他哪一个这种性格，你会觉得就他了？我我跟他跨国恋，我也跟他在一块儿。我觉得最主要第一个就是我刚刚说的直觉，然后第二就是人品和性格吧
0: 。然后我看到亲眼看到他对待像服务生、嗯、家政阿姨、呃流浪汉、嗯、所有人的态度。哦都非常的礼貌、嗯，没有任何的区分、嗯，且有同理心。而且我本人是一个性子很着急的人，嗯、然后但是这十年他都很包容我、嗯，就是这是我看上他的点，而且也是我后来家人终于同意我找一个外国人最主要的点就是他的人品和性格。你们两个也都是结婚的人、嗯，就肯定很知道有一个情绪稳定的伴侣有多么的重要，对对,对,对太重要了对对、哦，对不对？对不对？因为其实我老。老公看上他的一个很重要的点，就我的父亲的脾气是非常急、嗯、和，就很多很多小事上，我爸就会经常会爆我。我其实也很像我爸的性格，我脾气也很暴很急。西卡肯定知道的，就是从小我也是个暴脾气。<笑>我我会对这种温文尔雅，然后性格比较慢。嗯，就是比较安静的男生，嗯、我会有滤镜，而且我很喜欢这种儒雅的男生。香港佬就是一个这样的性格，所以他的这个是让我非常吸引的。嗯、我着急或者什么的时候，我有一些事情很稳定我问他的时候，他就会哎对，非常稳定的会去告知我啊，你应该先慢下来，嗯、你不要急、嗯。我觉得我的人生需要有一个人去。压住我对、uh, 对，对，一样的，一样的。哦，你说到这个点，我必须，我必须再快速的说一个爆点。就当时其实我在学校里， uh, 他找我的时候，我其实一开始是想文字消息拒绝他的、嗯，结果没想到他打了一个电话。我老公的声音是那种可以去做播音员的低沉的有磁性的那种男性声音，就是因为他那一通电话， oh. 我一听，我想说，哦，原来你说话是这样的。于是我说，去这顿饭一定得吃。<笑><笑>所以你看，就是我觉得女生应该都很喜欢那种沉稳的，又有点磁性的那种，嗯、就是不要拉音啊、破音啊什么那种，可能都、嗯、都是对这种声音上头的。对对对对你看，就给广大男性听众追女生的一个技巧锦囊妙计是吧？我也是一个声音控，就是我特别喜欢那种就是沉稳啊，然后慢条斯理、娓娓道来，然后声音还有一点安静的那种感觉的男生的声音。哦、嗯， oh, 我是对这种声音也是上头的，我老公也是这。这。有声
1: 音，对吧？哎呦，我喜欢，但是我老公不是，<笑>但是他给我的感觉就是，我<笑>跟你说，他他从从从头到尾是生理上的，就是没法改变的缺陷，就是他的声线比较不是很好听啊，就是在在我那个声音审美里面不是很好听。但是他的那个感觉，整个人的感觉就是我喜欢男生话少的，你知道我话太多了，啊、我话那个密，一样、啊，我也是。啊，一
0: 样的，我也是要找一个话少的，
1: <笑>真的，他就是就所有男生当中啊，就是。在场可能十个人，他就是话最少，但是他每次说出来的点都是，哎，一针见血。对对，所以这种男的会吸引我，就是他话少，并且他话特别牛逼，就是每一句话都说，<笑>哦，我操，这个话好’，就是就会抓住我。嗯
0: ，那那其实是不是聊到这个点上，就发现就是是不是其实这个性格有时候找伴侣还是要反着一点的。
1: 对吧？就是如过你一点。你是能
0: 说的那个，你可能你的伴侣一般都是稍微安静一些不然两个人要打起来了呀。是吧？哦，也是，也是要话都多，那吵吵架就不得了了，对吧？吵架就可以
1: 录播客了，<笑>是吧？那其实也
0: 就是说，其实好的一个婚姻，或者说相对而言比较容易走向婚姻的一对可能在性格上面一定是一个安静一个动的
1: ，哎，某一些方方面互补的，某一方面互补，
0: 对，他会有一点点互补，那就是那种什么，他在闹，就是你在闹，他在笑，对对对对，哎，那说到说
1: 话，你俩说话肯定是用英语先说吧，<笑>对吧？当年是用英语对话，对的，那。刚开始几年，当年那个意思就是现在不是了，不是<笑>是这样。刚开始几年都是用纯英语，嗯、因为他中文不行嘛。所以我们就
0: 我就不占优势嘛、哦，尤其是吵架嘛，对吧？因为我只能用英语跟他吵呀。对。但是他现在算是一个中国通，而且还能转两句上海话，并且还能拿一些网络的梗来开我的玩笑。嗯、哦，哎，那他哎，对，你们现在在上海生活几年了呀？我都没算。对，呃、我我的话比他多一年，我要十年了，他是九年这样子。那也就是说，他从一个零语言基础的人，然后来了中国，找了一个中国老婆。然后多数你们俩还用英语交流，嗯、但是自成一派，学会了中文，我可以这么理解吗？对，因为他对这个语言既敏感又喜欢，他就喜欢学语言。那你现在吵架吵,吵架吵吵架吵架是当年吵架的时候呢，是我吵不过他的，因为我这个英语功底不行、嗯，所以我只能着急，只能发火。但这个时候他会嫌弃我是一个不讲道理的这个富人，对吧？啊，泼妇，对不对？<笑>我吵不过他，那最后两个人不欢而散，就只能挂电话。那怎么办呢？我为了抒发我的愤怒，我就以前就是经常写整整一屏幕的啊这样的短信或者是微信，我就来表达我的心情，全部所以说你每一次吵架是你练这个 writing 的时候
1: 是吧？练写作的时候。<笑>同一个单词要用不同方面把把骂骂出来对，对
0: 我我就得给他洗、哦。但现在呢，基本上就是不仅能吵清楚了，哦、还能给他洗脑、嗯，然后最主要的是主要急了。嗯<笑>还能骂两句中文，哎<笑>，他也听得懂，
1: 目的就达到了。<笑>有些词儿你没法解释，你不知道怎么跟他解释，你是不是会用英语跟他解释一遍，然后再用中文骂他对？是这样，有一些如果解释不清楚呢，象征性解
0: 释一下，只要不懂，立马就说就不管他了。<笑>你看两个人吵架，这个情绪上来了很嗨，你一句我一句的，突然间爆出一个点来，要科普，有<笑>个情绪就下来了，会不会？<笑>不不不不,不是这样的，关键就有一个点，因为我老公情绪太稳定，所以他基本上不跟我吵架。<笑>太会有这种爆点，我单方面爆爆爆爆爆，突然我就想给他洗脑了。再加上英语好了之后，我就开始给他做，你懂的，就老师的天性，一二三四五，你为什么不好？我为什么生气？你应该怎么做？我应该怎么做？我就开始给他列条款。没有，你看你你看这个美国佬就是缺什么呢？就是缺看逻辑学的书。就是自从我老公开始对逻辑学和哲学感兴趣以后，他就买了好多这方面的书，我就再也吵不过他了。所以在我们家现在就是逻辑学的书是禁书。就是禁止买，我是做咨询工作的嘛。就我又话多，然后他又话少。其实他以前吵架，他脑子是转不过我的，他性格比较慢嘛。然后他以前永远是吵不过我的，就赢不了的。但自从他看了逻辑学书以后，一招制胜，你知道吗？就是他他会反逻辑你，反逻辑你以后我，我我我就绕不过来，你知道吧？我要静下来想一想，然后我就输了，你
1: 知道吗？就<笑>想一想，嘴就跟不上。那你俩吵的时候用粤语吵还是还是普通话吵呀？
0: 因为我我我说实话，我这段婚姻能走下去的原因，主要是因为他的这个普通话太好了，他的普通话好、啊、太好了啊！所以这也是为什么我现在粤语说的都这么水的原因啊！我没有这样的语言环境，所以也没老是练口语、嗯，你知道，反而我反向把人家的口语给练好了。就有一次说梦话都说说普通话，你知道吗？都抛弃了母语啊！哎、所以从中学到一个什么道理呢？<笑>这个找到男女朋友，先把自己的语言练好，我们再给他说下一步。对，吵架能赢啊、
1: 哎嗯！对，如果你想学对方的语言，先别就先先把对方语言学一学，然
0: 后对，需要而且记得就是，如果你老是吵架赢不了，就买一点哲学和逻辑学的书看一下，<笑>修炼一下，一定就能吵赢了啊
1: ！这绝了。哦、oh, ，我我问一个可能不能播的话题，或者是你有没有过别的性经验？哦，我懂你的意思了，是这样的，其实他这个这个叫什么？西方人他会他会有分，说是单
0: 一的呃约会关系，还是说 open 的这种约会关系？就是说你同时约会多个人、oh, uh, 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 没有关系。如果你觉得我好，你再回来找我，还可以这样？哎，对的对的。但好巧不巧，我们俩都不是这类人。所以就属于直接
1: 对口、嗯，哎，就这样专一的走到了今天，嗯、就这么一个比较没有爆点的关系。你、哦、你、你们现在这么多年了，有没有一些啊、呃、point 一些一些点是你到现在也觉得，因为这个文化差距，所以啊、呃，我们真的不行，不行的话，我们求同存异，就把它放下，就那种点。其实你说这个观念上吧，可能还真是没有。嗯、为什么？因为心
0: 态可能越来越包容了吧？嗯、大家各执己见无所谓。但是呢，你说要真有什么多年没法理解的有意思的点，嗯、有这个美国佬他就喜欢早上洗澡。这个西方人我不敢说是不是都这样，但我知道美国人是的。很多澳晚上会澳都是，对吧？就是说晚上睡觉的时候、嗯，哎，我可以不洗，我可以先睡掉。但是我早上必须要干干净净、敞敞亮亮的去见新人。如果说我晚上有聚会、哦，我出门前我要再洗一个澡，就是说我在外面一定是要干干净净、敞敞亮亮。我在家里主打一个舒服。嗯，哎，我问你们一个问题哈，这个是我很想知道的哈，嗯、就是你们的老公回到家会不会马上换一套就是居,居家的衣服，就把外面的衣服脱掉？你看文化差异又来了，是不会，但是我让他。会了，但是我老公他会换，但是他不会是不会说像女生一样，就像你像我吧、嗯，就一回家就是第一件事情就全把衣服全换了，嗯、啊，就我考像感觉我是就我心理上会觉得就是这个衣服在外面穿过的回家就是不干净啊，是脏的
1: 。那、啊、他、嗯、是口味的,、嗯嗯嗯、的,的原因、嗯，就是原来也是这样，口<笑>味之前也是这样是。哦，对对对，跟跟这个没关系，跟疫情没
0: 关系，<笑>就是作为香港人，可能他可能也也也明白这个点啊，他有他有去换、嗯，但是他也不会说那么及时。啊、哦，那么还有一个点哈，嗯、就是床，就是我我会觉得，就是我的床是完全不能放外面的东西的，啊对啊，除了手机，除了手机哈啊。外国人也是，就是他们在在那个床上，就是穿着牛仔裤，干嘛鞋都不脱的往上趴。一躺，注意到一个点，就是因为因为我我的老公是在加拿大，就是成长了他比较重要的一个童年嘛，所以他也是受到了一些西方文化的影响。嗯、他就跟我说了一个点，就比如说住酒店、嗯，就是好像我们的行李箱如果打开，可能就是放在一些什么沙发上或者放在地上打开，我们不会放在床上打开，对吧、啊？他们无所谓的，他可以把行李箱直接开在就是睡觉的床上，我不知道就是。美国佬有没有这种可能？这种事情哦，他如果不放在床上，纯属是因为觉得提上去有点烦。他一般不会放在床上，但是对于我刚才说的，就是你说的脱衣服什么的，基本上就是穿着裤子就上去了。其实他内心对于，比如说这个行李箱，我放在床上开，其实也不介意啊，不介意。我真的发现了，好像是有这么一个点的。就小细节，小细节，对的，还包括洗衣服，就基本上就各各类衣服混着洗
1: ，这常见的事儿。我之前的室友就是澳澳大利亚人哈、啊，他就是袜子什么袜子 ，sometimes OK， 袜子 OK， 但是内衣
0: 内裤，对我内衣到现在
1: 我都是一定要单独手洗。哎、那我也是，哎，都是都是，<笑>可能男的他不他他不 care 这些东西。我天，这些尤其是我当时跟别人合租、啊，我就不不理解这些男的、嗯、他怎么能觉得我们也很干净呢？他
0: 女生就更会在。在意就是就是内衣啊什么的，呃，男人本身就没有像女人这么在意哈。但是外国人、嗯、就是西方人，好像对这个更不在意,不在意啊不在意、哦，不在意，好像是他是有一个这样递进的尺度的、啊。是的，我当时听说还有梗，就是说，就我见到的顶多是说说把衣服放在一起洗，包括内衣啊。但我还听说有一些大学的大学生，就是更更夸张的，就是的鞋子。啊，都扔着往里一起洗
1: ，也是他们澳洲学生也是把鞋都放里面一块洗。对的，对，所以其实我老公就是刚认识我的时候、哦，他就不知道我说洗衣服，比如说我说我要去手洗
0: 一下了，他就不知道这个手洗是怎么洗，你怎么洗什么概念？<笑>那他一定没有穿过很多顶级的衣服，有一些顶级的衣服只能用 hand wash，、啊、只能用手洗、啊啊。你可以，你可以这样，你可以送到干洗店呀，这又是另一种方法了。啊所以他还是不知道手洗是怎么个洗法。<笑>其实我一直也没问过西卡，就是交换那一年嘛，你们俩在一起，那肯定就是说实话，就是也不好说一年以后你回国之后会不会在一起。你当时的就这一年的心态是一个什么样的心态？对这段感情？因为一年时间是说实话就飞快嘛，所以就是很多时候玩一玩、嗯、聊一聊、嗯，就是更多的是体验的新鲜感。真到了说要分别的时候了，嗯、确实是觉得嗯。很难过，就很难过了。但是问题就是，他当时就已经很确定的说要来了，而且已经把实习的工作在苏州已经找好了啊。Oh. 所以就是说，你们那一年的过程当中，其实已经确定了要在一起了，哎，未来了，对，哦、oh. ，他就是确定要来了，只是说我们最后结不结婚这个再说。但是我要随着你，我我要过来了，不是说你走了，我们俩就拜拜了。嗯、他在这个、oh. 他要随着你走这件事情上，他有花很长时间去纠结吗？我看我没有看到他的纠结。那你怎么不纠结、啊、跟？是他在那儿，因为我没有毕业，我是研究生的第二年去交流的，我要回来毕业，也而且我当时的签证就是交换生的签证。嗯、那你当时有没有想过，就是比如说我毕完业之后，我再马上跟着去，就是马上办了签证回美国？那已经是即将两年之后的事了。当时当毕业的时候，他如果人也在这里，我想的肯定第一反应就是先找工作了，对不对？对对对对、嗯、对，他当时不会想说我要再回来，因为他人都跟着我来了，就不会说再想说。我不行，我要立马再回来。我为什么问西卡这个问题呢？因为我其实跟我老公的这个感情是属于异地恋嘛，我们其实三年多都是异地恋。哦、就其实，在我们两个这段感情里面，有一个最大的点就是在于谁去谁的地方，哦、这个是。如果这个事情捋不清楚，这段感情是走不下去的。就是你不可能说只是为了爱情或怎么样，你早晚有一天面对这个问题。所以我们俩在这个问题上，其实花了很长的时间。先是彼此不不戳破他，然后去，大家都在去想，嗯、想完了以后自己有一个差不多的一个想法了以后，然后两个人又就是很有默契的拿出来去谈这个事情
1: ，就已经到谈婚论嫁了吗？还是说在谈恋爱的过程？谈恋爱
0: 的时候就就已经说了，因为我老公的时候，他的角度他会觉得就是你打比方说，如果未来你要来香港的话，你把香港想的太好了，就是你不知道真实的香港是什么样子的，那你来了、嗯、可能会有落差感。啊，这个是第一、嗯。那第二呢，就是他觉得，如果说以我的这个青岛本地，你找一个人呢，那你的父母也好啊，然后你这个可能财产呀，或者你的工作什么，就你少了很多很多烦恼，那你不会吃太多的苦。但如果我们选择一个这样的婚姻，无论是谁来，可能都不如在当地找一个，是不是会更幸福一些？他会把这个事情给我讲明。白。摆
1: 困难的人，先是给你摆困难的
0: 人。对，我啊，对，你要这么说，是他是先给我摆困难的一个人啊。嗯那我很难说是因为你老公这个个性的问题，还是说就是其实他还挺偏向亚洲人的这个思维，因为你像你像我的这段关系里、嗯，我是那个一直焦虑的人，我是从要分开之、哦、之前就要焦虑，然后然后来到中国焦虑我的家人不接受他，我们将来到底怎么办，在哪里定居，怎么怎么样，我啊对你的这种焦虑我一路都有，但是我老公是正好相反。他的点就在于未来很长，一切都会好的，这都不是、哎、这就很老外啊，对，所以他就是那个不理解我为什么会如此焦虑的人。嗯、他不会觉得像你老公说<笑>把这个问题说白，你可能会遇到这样，他不是，他觉得哎，这些问题都有解决的方法，可能你现在看不到，但他总会在那里，不要纠结。
1: 我这么说，我老公也是西方呃思想，这就是为什么他不太适合在中国待、哎。<笑>他就是我当时给他摆困难，你<笑>表白了之后我说，哎，你我想出国，所以你得想好了。然后我家这个情况，嗯嗯、然后我就我先给他摆困难，就跟你老公一样。他他想完说这有什么好玩？你去哪我去哪，就是这个世界你去哪我去哪，就这么就这么简单。你看、嗯、我老公给我摆了困难吧，然后我其实说了一句话是让他。就是
0: 很坚定的要跟我在一起就是我跟他 说， 我说无论我们怎么选 择， 最重要的是我们两人在一 起， 在一起就是摆在第一位 的， 是的。然后他觉得这个话非常。正道理啊，觉对觉啊，就一下子就好像所有的东西困难都是云烟了、嗯。但是你看，就是无论是你的老公也好，还是他的老公也好，就是好像都是有一个好像会摆困难，嗯、另外一个人心大一点，好像这个事情就困难就能迎才能挫折，哎
1: ，才能互相互补短
0: 啊、嗯。如果两个人都在摆困难，都在想怎么困难怎么办怎么办，可能这段感情未必能走下去。对，
1: 就没有人去解决这个困难，对吧？对，对总
0: 要有一个人心大一点，在这个问题上，哦，对对对对对
1: ，哎，这个点切的。很好，我应该是同居状态吗？我能问完是同居状态？他家在美国，
0: 你是住宿舍吗？还是什么呢？其
1: 实我是自己租的房子，哦、这就牵扯到一个，就是说，其
0: 实呃也有一定的边界感，就是其实美国人还是挺有边界感的。所谓的边界感就是自我空间一定要有。嗯、我认识他的时候、嗯，他已经有自己合租的很好的那种发小啊、伴侣啊，而我早就也找到了房子，没有必要说因为呃我们两个是情侣就一定说打破合同，我们两个要住在一起。嗯在他的观念里也是，我们都是相爱的、嗯嗯，也不需要防着彼此，觉得谁会出轨或怎么样。所以就是，也不是说一定要天天见、天天黏着。我们俩当时都年轻，也都有点像学生。但他也不会说像我们就是电视剧里看的那种纯情爱，嗯、这手牵手，天天一起吃，一起喝，一起上下学，没有的。这个过程我基本都没有过。过了那个感情的那个萌萌芽期以后，就是会有过夜或住在你那儿，会的，会的。就是比如说他过来，或者我我到他那边都可以，因为住的其实不是特别的近。他属于那种睡眠障碍，我可以在你这儿多待点、啊，比如说一点两点没关系，但是我还是挺想回我那张床睡觉的。就是你们结了婚以后会分房吗？因为我自己知道，就有的朋友哈，就是呃，就我们大学同学，那、嗯、男生会打鼾嘛，就会会打呼噜、嗯，然后就会觉得哎呦睡觉就是。我要一个比较安静，我睡前睡眠比较轻，然后两个人就分房睡了，嗯，就该怎么样怎么样。但是是家里是两个房的，是夫妻式的室友。就你们会因为这个原因会选择分房吗？不会，我是那个没有睡眠障碍，且我
1: 偶尔会打呼的那个人。我之前一直就是从小到大在跟他睡觉之前，<笑>我都是经常被鬼压床。就我来月经的时候、嗯，只要我平躺就一定会鬼压床。那种鬼压床大家就知道哈、啊，就是那种你动不了，但是你觉得什么东西摁住你，反正不能说话，不能动，不能那个，就太经常了。我在宿舍鬼压床，在我家鬼压床，我我都是鬼。但是自从跟他睡到一起之后，就到现在为止啊，这么神奇的嘛，就帮你镇住了，是吧？镇住了这些妖魔鬼怪啊。然后他不让我鬼压床，我就会睡
0: 得很舒服，就是这样。嗯，虽然说好像大家都是夫妻嘛，但是我就好像一起睡和分房睡，好像还是对感情上好像。反正我好像多少我心理上会觉得影响感情响，对对对对对。那那你和美国佬在一块之后，有没有过一些，比如说在金钱上呀、啊，在消费上什么的那种差异？
1: 你中国人和老外的消费观，你们是有共同账户吗？你说到这点也挺有意思，就是因为其实按理说
0: ，我看下来他身边的多数美国人，其实确实就是因为大家都说偏见偏见，其实偏见也不是空穴来风哎也不是空穴来风的，都是都是就是真的有。嗯、比如说情侣之间 AA 是非常正常的。长的，然后甚至说有些美国的夫妻。也是就是各自出各自的，非常正常。对对对，但我家这位呢，好巧不巧，就是在我当年的时候就被我洗脑了。所以你是怎么洗的脑？这个我觉得很重要。当年这个理由是很好的，当年就第一就是对吧？就是他是先看上的我，对不对？然后其次就是说，我当年是留学生嘛，那么哥们我要哭穷的呀。这个留学生是不能不能要靠父母的，那对吧？那么我的钱是不多的。我我们中国人都是在家做饭的，这个饭我我都自己做的。那如果你想请我吃饭怎么办呢？那就只好你付了。所以就。
1: 就是这个观念，哎，
0: 慢慢的、慢慢的，啊、他就知道了。哦、这种 PUA
1: 是不是？这是 PUA?、哎、我就是从
0: 开始就给他这么 P，P <笑>到最后就现在就是 P 的经常性的，就大头都是我们家这位。那那你们现在结了婚以后、嗯，钱会混到一起吗？还是说，比如说有个联名？呃，国内好像没有联名。对，国内其实比较麻烦一点。我打电话是咨询过的，所以目前其实就处于一个各管各的。嗯、但是我就是悄咪咪的嘛，多占一些隐形的福利呀、啊。哎，比如说这个月你来干一点这个事儿啊、嗯，出门你去发一点那个钱呀，对吧？就是在这细节处来、嗯、来引导我的老公。哎，对他目前在金钱上没有任何的问题。就打比方说，比如说我有买房子了，嗯、那这个东西房子的名字啊，或者说是不是夫妻共同财产呀、啊？就是说他作为一个美国佬，他有没有这样的概念？啊，他有，他觉得是夫妻共同财产，不会说是谁谁付钱付的多或者怎么啊？不会，不会，你家谁管钱这个概念吗？哦，这个概念是这样的，我觉得第一就是我们我们两个人，其实说实话，按理说啊，更理性的应该是谁更懂得管钱，谁来管钱啊？对，这个是，嗯、是是是这个是，是是,是,、啊是,是，其实是我老公非常懂得理财，且更节俭。所以说他钱，他自己的钱放在他那儿，我是非常放心的。但因为我自己也在进步嘛，所以说我觉得我自己花花我的多花了少花了，反正也没他的多，对吧？那那也没什么大碍，所以基本上还是分开的。但是呢，我觉得我们家是他更善于理财。是我来告诉他家里的支支出的部分。那如果这个钱是、嗯、就是就是、就是大头，都是他来出，负责的都是一些什么？哎呀，居家的什么买个卫生纸啦，你懂的买个这个买个,、这个、买个那个一些小的东西。这个问题我为什么问呢？因为其实我觉得钱这个事情嘛，在谈恋爱的时候可能还是要说明白的，因为这个有很多夫妻可能是因为钱去吵架嘛。对，哎，你结了婚之后，你要因为钱，你可能就变成吵架了啊，可能就没有一个磨合的过程对对对。对，然后其实香港这边就和西方挺像的，它是 A A 的。钱肯定是分开的，就他们不会混到一起。嗯、虽然有联名这样混，但他们钱是不会混在一起、嗯嗯。但是我其实，在跟我老公搞对象的时候，我就会跟他讲，我说夫妻是一体的。嗯啊，我觉得就是我的，我看到都是女的管钱，就男的赚了钱要把工资给女的啊，所以说我们的钱是要混到一起的。嗯、然后其实这个刚开始是我、啊、我老公是觉得，哎呦。为什么要这样？就是就是他这个事情是他的一个新的一个点，他就是以前文化里面没有的，嗯、就是很多呃香港的男生他挺害怕国内的女孩的，啊、就是因为他不能理解，就是我赚的钱，我为什么要给你啊？对，就我怎么能没有钱了？啊、因为我为什么会说这个点？因为我当时疫情期间，我有一次过关。过关那个时候就是没有旅游旅游签证了嘛，只能是探亲签证。那时候我还没有拿到香港身份，然后过关。那个时候就海关会问你很多问题，因为疫情最严重的时候是不必要，你是不要过关的嘛。我过去之后，那个海关是一个男生，他拿了一个板出来问了我好多问题，就比如说你们什么时候结婚的呀？你老公是什么呀？你老公现在做什么？呀，你在做什么？就这样诸如此类的信息。刚开始他问那么多信息的时候，我是觉得这个是例行公事，但是他后来问了我一个问题，我是就是没有办法工作嘛，我就一直在香港待着陪着我老公嘛。那个时候就疫情没有办法，就是我就这边都已经辞职了，然后他就说那你都干嘛呀？那你你钱怎么办呀？我说我们结婚了，我说都是夫妻的钱呀，哪有哪有分什么你的我的呀？但他说那那你老公一个月给你多少钱呀？哇，这个海关问的这么细致的。对，我觉得他这个是他个人八卦，我觉得应该不是，就是例行公事。啊，啊他就是说、嗯，那你现在没有工作了，那你现在的开销，你老公一个月给你多少钱啊？他就这样问我，我不知道他是不是他是不是现在在谈一个国内的女孩还是怎么样，就我都觉得你可以不答哎、欸，对我可以不答、嗯，但是我又怕得罪，你知道吧、嗯？就我不知道这个是、嗯、是是在调查我的婚姻的真相还是什么，就会不会是假结婚？嗯、我我因为我没有办法拿捏他这个问题的度嘛。嗯、但我当时的反应就是、嗯，我就是说，我说夫妻结婚了，钱。钱都混在一起，哪有分你的我的？给我多少钱、啊？我们的钱都混一起的呀。嗯，这样回答，然后他就哦哦哦，行行，我明白了，我明白，行行、哦。他是个香
1: 港人吗？他是他香港人，他是个香港人。啊、哦嗯，
0: 当时他问完我这个问题之后。他让我走了以后，我就觉得这个问题是他问的、嗯，这个是第一。第二就是我当时就在他们香港人可能对这个夫妻钱混在一起，或者说都在老婆账上这个事情，他们是不能接受的。很多人，所以我后来也在想，就是说其实我老公能做出这个东西的改变，我觉得哎，他应该是真的很爱我，他会才会这样子吧？啊，对，因为你说到这点，其实比如说像我老公，他也有提到，就等我们回去之后回到美国，因为就可以用共同账户了嘛。那其实还是有很。嗯嗯、很多家庭是有一个家庭共同账户、嗯，第一点，然后第二点是他自己家人，嗯嗯嗯、比如说他奶奶呃外婆和他外公、嗯，竟然就是外婆在管钱，真、嗯、的吗？哦、对，那他家有这个先例，对对，所以我就想说，哎，这所以我想说差一点就是找对象这个家庭氛围。爱、哎、是真的很重要，就是他们家庭彼此之间的关系，他有这个观念在那里、哎。对对对对对、嗯，然后他就会很和谐，然后你们之间的关系也就更容易顺利的推进。有道理，有道理。哎，可是他比如说他外婆在管钱，那那这个东西他管钱，可能是因为他可能比较，就像你说的，就比较善于理财这样去支配，对对对对对，擅长。那那他这个所谓的管钱是。他外公把所有钱都给到他外婆这样的一个管理法吗？还是还是说只是说像你说的，就是他是善于关系，所以他有这个家里的钱的支配的能力。我感觉就很像我们中国人这种妈妈，其实管着家里的全部的钱。就是除了这点之外，管理是这么一个管理方法。但他奶奶确实之前也是那个呃，在银行里工作，应该是也善于做做
1: 做,做这一方面的事情。对、嗯，<笑><笑>有学术知识也确实说不过人家啊、哦。哎、<笑>对。对，我家是因为我爸妈一直都是我妈管钱，就是从小到大哈、啊，这就要,要吵架，拿出一个本来。我妈是会计，整个家庭氛围就是只要她手掌大权，要吵架拿出来，我们拿着钱吵来，数字吵出来、啊。所以说这种账
0: 本很重要啊，这个是吵架的证据啊。对,对,对,对
1: ,对所以我就有点偏激，我就不喜欢记账，所以我我就、哦、我其实不善于写账的。但是我老公比我还不善于管钱，所以而且就相比而言，就只能是我管，但是就只能选出一个相对的相对的人。出来哎，在里面矬<笑>子里面拔将军是吗？对对对对，真的是这样。哎，我们在澳洲，所以我们有共同账户，我们是有共，但是我们经历过一个低，就是一个起伏阶段，就是我们刚在一起的时候都没钱，就是都没钱就就无所谓是、哦、就是有没有钱，主、哎、要是大家负责同一个账户里把对对对对对把这个房费、水费、电费交上就行了哈。那是这最一开始、嗯，所以他的工资打到共同账户，我的工资打到共同账户，然后我们就就往外每个月往花钱，但是后来嗯到我们钱攒攒出钱来，然后。我们要呃去买房子、买车这些东西，那我们就要有钱了，我们怎么花它？对，这个时候他这个自我意识开始觉醒了，就是作为男人的自我意识， oh, 就觉得啊，自我意识的觉醒。就我我出去加油，我还还要跟我说一下，然后我把钱，我从来不管他花多少钱，就是他要多少我给多少，我都不会问为什么。嗯、但是他觉得这一步都很麻烦，嗯、所以呢，他就说以后他觉得他工资先打到自己账户、啊，然后再花到共同账户上，就他要有一个过程， so, 就这个钱、哎、到了我的
0: 手里了啊、哦。对
1: ，然后在那个，哎、我们俩目前是这样哦，我得知道你挣多少钱，钱可以不不不用打到我的账户、啊，这个其实就够了，说实话也可以的，是的、哎，是的，哎、是的，对是的，因为这个过
0: 程我们之前也有。但但其实你知道吧，就是我我看到很多香港的家庭哈，就是他已经细化到什么程度哈、啊，就是他们其实好像好像我我了解，我不知道是不是都这个样。就比如说我们是结婚以后买了一套房子，或者说我们是第二个投资的房子，嗯、那你出了多少钱，嗯、就是就写了两个人的名字嘛，他是会有、嗯、就是根据你出了多少钱写在那个房产上百分比,百分比啊，他会有一个百分比。是是是哦、那我就比如说我拿了大头，我是百分之八十，这个房产你只占百分之二十。虽然我们这个是夫妻共同财产，那这里面有一些香港家庭就会变成，比如说这套房子将来它产生了租金，那肯定就是我们的收入嘛，嗯、对不对？嗯、那他会按照这个按照这个百分比来分这个房租。哦，这个还真是第一次听说、哎、啊，就是一百块钱的房租，对你拿八十块，我拿二十块，就他们很多香港夫妻都会细化到这个程度。
1: 澳洲也是，我们买房子的时候，我的 broker 中介跟我说过，嗯、这个这个百分比一定要写的非常。澳洲人都是写的非常清楚。比如说咱中国的说，谁家父母给的多，那你就要写清楚给那个。但是他的有一个问题就是，如果你出的多，你的贷款能力也要多，所以要检查你的背后的贷款能力啊，就看你的那个哎那个抗压指数啊，抗压调查到，如果你可以，你才能占这个多这个百分比、哦。最后你要离婚的时候，就是我们澳洲不是其实没有结婚，这就是很多人。你都不结婚，嗯、就是事实。对，美国也是
0: ，加拿大也是啊。
1: 哎，同居，呃，有证据达到两年，你们在法律上就是就已经产生了就是事实夫妻了嘛，不需要那张纸就来证明你们有有有过婚姻，并且你们呃分开的时候也要开始分你们在一起之后的这个财产。啊、对,对,对对对。那你这个房子也是这样，对吧？比如说我占百分之八十，那我就决定我这百分之八十我卖还是不卖，我留还是不留这样的
0: 。其实这个也有它的好处，虽然说听起来很冷漠哈，就好像感觉夫妻两个人分的那么清楚、嗯，但实际上有一个好处就是没有那么多，比如说这个我什么婚前。钱财产呀，明明字写谁呀？啊啊！离婚了，我要要我自己的那一份啊！就是其实大家都已经说得很明白了，白纸黑字啊，明面上。但是我们好像国内买房子，好像房产证就是两个人没有百分比，那是没有百分比，也是要看你对，也要看你是不是就是。但好像你一旦领了证以后，嗯、即使是爸妈给了你的钱，你们买了这个也叫婚后财产。也不知道这个是因为受这个中国传统文化的影响，还是说这个是就是中国人有一个情义在嘛？就。夫夫一体不能分、哦，不知道是不是因为这个原因没有立在里面,面上不好看
1: ，脸上不好，看，对面上不好看还分那么清楚。但其
0: 实我我觉得有的时候白纸黑字写明白了，反而其实好好说
1: ，就是丑,丑话说在前。对对，就是
0: 丑丑话说在前面对对。哎、嗯，我觉得这个是一个很好的点。那那我问一下，西卡，就是美国人有大男子主义这个概念吗，我觉得肯定有吧，跟个人性格有关系。但是我家这个。没有，就是大男子主义。还有一种就是男要什么男主外女主内，就他有没有这种逻辑？他没有，他觉得特平等。他觉得要是我如果真赚的足够多养家，他在家带娃都没问题。<笑><笑>当然我是不会给他这种机会的了，但我们悄悄说啊。当然了，对对我也希望我自己能够赚的很多嘛。我觉得这也是新时代女性的一个很大的特点，啊哦、就是自己搞钱太重要了。对对对,对，这个这个太重要了。哎，那那那,那关于家务方面，那你们的老公就是对于家务和工作这样的事情上、嗯，他们会有一些概念吗？就会觉得比如说家务很多就是得女性干，比如说我看不见这是活啊，<笑>会有这样的事情吗？<笑>啊，我老公干家务，有的时候他会吐槽。我。我的，因为我有的时候忙起来，他做的多一点，而且我属于那种我近视，你知道吧？我在家有的时候我，我我不愿意戴眼镜，我不愿意戴眼镜的问题是什么呢？我只能看见面上的东西，就是比如说沙发上东西没叠好，我不允许；床上乱了，我不允许，我就给他铺铺好。可是这个地上呢，咱近视，咱看不清。看不清怎么办呢？哦、oh. oh, ，咱就当他是干净的。那个看不见的那个
1: 是。看<笑>看你老公我，我老公是，你知道，你知道康康他这个人，他有洁癖，但是他的洁癖很奇怪， oh. 他 sometimes 有 ，sometimes 没有。没有洁癖
0: 是只是对他个别人洁癖，他对他别人不,不洁
1: 癖的、哦、也也不是，他是他是这样哈、啊，他就有一些点很奇怪，就比如说外面床，他他不觉得脏，他不觉得脏<笑><得><笑>、嗯。但哎、嗯，对，但是你吃饭的锅和碗，他就哦， oh, 入口的东西对不对？啊、oh. ，对对对，入口的。东西就不行，他看不见和我看不见的不一样。Oh. 比如说我这个锅台擦了，我擦过一遍，他觉得我擦的不、oh. 不够干净，他要再擦一遍。Oh. 但是我说的那个，这个孩子这个衣服要每天洗一遍，去学校这个幼儿园的东西要给他换了之后，书包要怎么样，他就不管，他觉得这个无所谓啊。Oh, 所以其实是点不一样，是点不一样。对，其实
0: 你说的这个，我真的很有，我是结了婚以后有感悟，就我发现男性和女性对待一些整洁。嗯干净的定义是不一样的，不一样的就是我老公吧，他会干家务的，嗯、他是干的，他是主动承担的、嗯。但是他对家里面的东西摆的乱不乱，顺手拿了个东西，你没放回去原位啊什么的、嗯，他对这个他是要整理的。他每周只要放、哦、放假在家，他就会整理，哦、各种整理，哦、就是就是达到一个他的标准、哦。但是他对清洁的干净，他是看不见的，就是真的是看不见、哦、啊。<笑>对，就是这个事情是有一个点，就是我妈有的时候会说，哎，你看你爸这个这个做完饭那个厨房，你看看他扑啦的那个样子，你看他洗个锅，就是光那个锅干净，那个锅底就脏乎乎的，好像很多男性他就是看不见，他就是对那个干净标准不一样、嗯。就我们所谓的做完饭，可能就整个灶台都要擦得很干净、哦嗯，归为原类
1: 。听起来我像那个男人，<笑><笑>像那个男人，然后就是你你那。<笑>那个碗呀、
0: 啊，你洗完了，你那个碗边啊，你那个碗底呀、啊，<笑>你都要干净。像我，我就是可能受我妈影响，<笑>我就对这个很厉害。就她不是不干，嗯、她是根本就没没看见，不认为那是脏啊。对，但人家看不见，你怎么能用干不干净这个标准来去？评定呢？我一开始也是会因为这样的原因，就是老是发脾气，然后我,我老公就非常的不理解，说你为什么要生气呢？这个事情你你如果觉得不好，你告知我，对吧？嗯啊、我我干了就可以了。你你这样，你为什么要跟我发脾气呢？或什么？我慢慢我就理解了，我就发现，因为点,他的点真的不一样，就是、去纠结于这些点去吵架、嗯，其实是没有意义的。嗯，对的，对,对对对，男人和女人的思路就不一样。还有就是有一个很重要的点，就是你希望你的老公去做这个东西，就是。其实你只要温柔的告知他，哎、嗯，就可以了。哎，你你把这洗一下就可以了。他下次记不住，你就再来一遍、嗯，再来一遍。就是你要磨你的性子。但是如果你是以发脾气的性质的话，基本上他永远不会记的不会记住的。哦、对的，对
1: 。对嗯，
0: 对，而且他下次绝对不会干这个活的啊、嗯！其实就有点像那个那个很很有名的那本书嘛，就非暴力沟通嘛，就你沟通的方式啊、嗯嗯，其实很重要，对，其实很重要。这种夫妻的这种事，其实要想明白，就是你是要宣泄情绪，还是要解决还是解决问题？对对
1: ,对，哎，对对
0: 对,对,对，如果你既要解决问题，要宣泄情绪，不好意思，肯定解决不到。对，就你一定要取其一的啊！哎
1: 呦，又上升了一波高度啊！<笑><笑>这个美国佬居然跟我想的完全不一样。我一直以为美国佬应该像，因为香港佬跟，跟跟呃，这大陆人应该文化差异不是特别大哈。嗯、但是这美国佬感觉完全被他洗脑洗脑、嗯。对，就是他<笑>他真的是我捡到了宝。我跟你讲
0: ，你知道吗？就是有一有一年、嗯，很多年我们俩没有一年我去济南找你，你正好回济南放假、嗯，咱俩还拍了套写真，你记得吗？哎、啊，我记得记得这回事儿、嗯，对吧？就是那一次吧，我记得有一个事情就是。特别搞笑，就是。他会洗脑他的男朋友的，当时应该还没结婚是男朋友。对，当时男朋友说：“你看，那、嗯嗯、你看人家的男朋友都是过节各种送的，就是美国老师不能理解的。哎，怎么还要就是逢年过个节各种送啊,啊，各种送这个送那个的。老外也送东西啊，送，但是只有很大的节，像生日或者是圣诞节，不是像我们这种，嗯、呃，七夕一送这个一送那个一送。当时我就特别听，他就跟我说他怎么给人家洗脑，他说：你以为你找了一个中国女人？中国女人就是这个样子的，就中你就要按照中国男人的这套来。当时他讲完，我就觉得厉害啊，鼓掌。这个当时鼓掌。PUA， 你知道吧？有理有据，而且这个反向套路你的这个逻辑弄完了之后，我当时就想厉害，我要学习
1: 。要不最后我当了老师呢？张老师就充分发(笑)挥了(笑)我这个 PUA 洗脑的这个这个这个优势 呀！
0: 怎么能搞不 定？ 怎么能就是不培养塑造一个就是为你而生的男 人？ 怎么可能做不 到？ 就你这个逻辑。哎 呦！ 但是转回来 哈， 就是说这个。做家务这个问题哈，就是其实我有跟我老公探讨，对他就会去做这个，呃，家务啊或者什么，他就觉得特别应该。一个家庭就是两个人、嗯，两个一男一女共成了一个家庭，大家是分工是一对一的。是的。因为因为我有一段时间来了香港之后，就、嗯、因为我当时拿的签证是不能在香港工作嘛，我是没有工作的嘛。嗯、说实话，就整个家都是我老公在养，所以我那个时候就会觉得，就是我会问他，我说你会不会因为，比如说我没有工作，那我就家庭主妇嘛。啊，虽然我有一些小小的零零钱的收入，但毕竟不是有一个正式的工作。我说，那你那肯定家里的开销基本上都是你在花。那你会不会觉得，就我就理应做家务、嗯？我有跟他谈过这个，嗯嗯。然后呢，然后我我老公说了一个东西，我觉得这个概念特别好。他就说，他说其实他在上大学的时候呢，在加拿大上过一门课，叫这个 w e m e in Canada， 就是加拿大女性这门课。嗯。然后他的教授在上课的时候呢，嗯、他就把一个保姆。在一个家庭里面搞清洁、照顾小孩、接送小孩，然后就是做家里所有的这些事情。他按照一个保姆或者是一个专业人士去划分了一个价格表，核、嗯、算出来，就是说这些东西，如果是你雇一个人来，对，他是要产生多少钱？少钱对对对，嗯、那。既然你这个东西它是有用用钱能换算出来的，那为什么如果是你的太太做这件事情就不能用钱去衡量、嗯？这个就有点像全职太太的价值到底是什么？对全职太太家，因为其实当时的时候就是好难，就是我我我感觉哈，就这个概念进入到中国以后，我认为是好像是当时王力宏离婚的时候，他的前妻写过一个信，他有把这个女性的这个事情这个概念引入到公开的那封信里面，然后那个时候好像开始网络上慢慢就是对这个所谓的照顾家庭会用金钱去衡量了。嗯、哦，但是其实早在我刚开始跟我老公在一起时候，他就已经把这个概念已经说给我了
1: 。在澳洲就更明确，澳洲是有退税的嘛？每到六月份，他是有那个反纳税日退税。你知道，在那个富豪家庭、嗯，不是富豪家庭，就是律师、医生这些丈夫，就是普遍工作非常忙的，嗯嗯嗯、非常呃，就是挣钱也多的，他们是拿什么退税？拿太太全职太太退税？你知道，全职太太能帮他们少退多少岁、啊啊？就相当于他有一部分工资是要付给他的太太的，那不是
0: 他、啊。哦、oh, ，那对，那那其实这个就相当于说，我把这个东西写在了类似法律里面，就是我一个国家就已经抬高了一个女性的一个地位的地位。
1: 对对对对，这就是为什么在澳洲，在澳洲女性这么有有资格呃离婚，就是因为她在这个家庭的地位，就相当于这个老公如果没有这个老婆，她会少很大一笔收入，就等
0: 于说我用金钱去衡量了。就是这个，其实你看，像日本在这个事情上其实做的就挺好的，就是因为日本很多女性、嗯。性结了婚之后，她是要回归到家庭，照顾这个这个家庭吧。丈夫孩子，那、嗯、对那，但是其实日本人的女性，她其实从小受到的一些教育，她就是会把这个当做一个职业，就是家庭主妇是一个职业、嗯。然后我会像上班一样在家里去做这个事情。当然，那你一旦变成职业了，她就有一个评判标准了嘛，就有一个好坏之分了。嗯、那你要用一个职业的去定、嗯嗯，那他们就会以一个职业的。角度去看待这份工作、嗯，那我要几点几点去做什么做什么做什么，我会细化。那一样，老公你把钱给到我，这个是相当于是一个工资，对对对,对,对对，相当于你发给我的一个薪水的工资对对对对对。那老公也觉得我理应要去付这笔钱，对,对,对,对，所以说也就不会有说，虽然说日本女性她失去了职场，她但是他会觉得她的女性地位不够啊，或者说他觉得他在这个家里是失衡的一种怨妇的状态，他没有没有。没有对他其实是没有的，所以我觉得其实这个是相当于一个国家的制度啊，或者说一个或者社会的一个态度，对对一个社会的态度，一个环境。对对对对对对对对对你看，我觉得国内就会面临一个问题，就很多女性会觉得啊，你看我我我结了婚以后，我一定要有份工作啊，我一定要有收入啊，不然的话我变成我就会变成黄脸婆，对我就变黄脸婆，我没有经济的实力了，离婚啊、嗯、或怎么样，我连抚养孩子的权利都没有啊，对对对对或者什么样。其实这个概念是。有的时候可能是社会没有给到一个保障、嗯嗯，大家都是平等的吧。我做的每一份劳动都应该有所。有所得，家庭主妇也是一门工作呀，对，也是一个职业，哦、就是我的职场。啊、其实现
1: 在有了孩子之后，我真的觉得我我现在太牛逼了，我现在应该，他要是付给我工资，我现在就是腰缠万贯
0: <笑>、嗯。那肯定的，人工费多贵呀、啊！哎，那我我再我再问那个西卡一个问题哈，就是我我挺好奇的，就是因为我印象中的老外哈、啊，就欧美人呀、啊嗯，他其实都是那种及时享乐。嗯，就是你像中国人吧，就是父母会觉得啊，我要存钱，嗯，啊，然后我存钱，我要买房。但我感觉好像很多西方人他就是没有存款的，他钱可能不放在银行，或者说他也没有说我一定要买房，或者说我要给我孩子一个房子。嗯，就是美国佬他对待这个事情上他是一个什么样的认为？其实是这样，我觉得我觉得普遍他们是享乐主义，很多人到了三十岁、四十岁可能才说哦，我要去计划一下。就只要你不是那种比较高层。家庭，然后就比如说从小父母就对你精英式教育、嗯，那你可能知道这个钱有多重要。我的家族产业要怎么搞？除此之外，其实大部分美国人对这个金钱是比较散漫的，嗯、甚至说需要雇那种专门的，就是经济管理人来帮你打理钱财，来管理我的钱。哎、哦，因为他不会管理。但是我老公就是一个特例，就是他自己。我为什么说之前说财政管理上交给他我都放心呢？第一，他本身就不是一个浪费、嗯、铺张浪费的人；其次，就是他很懂得投资。他自己很愿意去研究股票、基金啊、虚拟币，然后就是各种去研究、嗯，所以他对这个东西他很在意，他知道什么钱应该花在什么方面，而且他很不容易被市场洗脑。就比如说商家的各种销售啊，都不会洗到他啊，就理性消费、嗯、啊，非常理性，知道什么该花，什么不该花。所以我觉得他在钱上非常不属于典型的美国人。所以说，也就是说，他其实也会有概念，就是我要存钱，我要买房啊、我要有增加我的固定资产，他也会有这样的想法
1: 。是的，是的啊，这不你家就是绝对的是你老公挣钱比你多是吧？呃，咱不好说，现在是吧？今后不好说，<笑><笑>这个不好说是什么意思？就是我不服<笑>啊，是吧？我不服，<笑>不服<笑>对对对，服。哎，对，那个楚儿，你刚才说到你，你爸妈说，那么我就问一下，就是你当时去香港的时候，嗯、肯定你家人朋友也会说，哎呀，为什么你？去了香港，而不是他来青岛。然后作为朋友、啊，我当时我父母其实也问，因为我们爸妈都认识嘛。我妈说：“哎，出去香港了，哎，他是不是被人欺负了？就是那种你知道吧，是不是找了一个
0: 香港老头嫁
1: 了啊？然后去拿他的退休金啊？对，那也行，<笑>那个我会很支持你，我就在旁边盯着，我跟你一块分吧。<笑>这我我说的是，是不是他强迫你？就是或者他有某某一种程度上，我们说的 PUA 了、嗯，就觉得，就是、比如说他挣得多，所以你就你就得跟着他走。你当时就是心态上。有没有这方面的委屈，受委屈这种
0: ？没有，其实这方面我我还蛮理性。首先就是，其实当时我工作收入其实还蛮高的，也谈不上就说他比我挣得多多少或怎么样，他肯定比我多、嗯，因为香港工资平均就比内陆工资水平要高嘛
1: 。啊，花的也多，就是
0: 。对，他花的也多，但是其实算下来、就是，其、嗯、实就是青岛的物价比较低嘛，所以我当时其实收入是蛮高，所以我没有去考虑过就是赚钱的这个。这个差的问题，我更多考虑的是什么、嗯？第一就是我觉得青岛这个地方比较小，呃，说实话，我有考虑过这个问题。我觉得可能我发展到一定程度之后，我觉得未来五年到十年，我大概能够预估到我是一个什么样的一个职场的一个方式。嗯、但是香港对我来说一个新的领域，而且我觉得香港它毕竟它比较发达嘛，它比较发达，嗯、所以我觉得可能对我来说是有更多的机遇。或者说我的一些职场的转机可能会有。所以我是抱着这份、嗯、这份就是好奇吧，因为我到青岛那个时候，我觉得有点到头了。第二的话呢，就是我有在考虑，就是比如说未来我的孩子的教育问题。嗯，可以理解啊、嗯，因为我是受中国的一个教育，尤其是山东嘛，高考就咱三个都是山东人、嗯，都知道山东高考多么的。啊，不容易！对我又做留学的，我又知道外面的教育是什么样子的，所以我不希望说要为了学区房啊，报各种补习班啊什么的，嗯、就为了高考一考定终生。我不希望我的孩子走这样的路。据我知道，就是虽然香港也有高考，但是他总体来说，他的小孩他的教育各个方面一定是高于青岛的。所以我觉得这个是我很看重的一个大头，因为我觉得这个是对我来说那个阶段是一劳永逸的，就是会省了很多麻烦。嗯嗯。另外一个的话呢，就是我这个。人你也知道，就是我的性格是比较挑战的，我很喜欢新鲜事物的双子座嘛、嗯。我也是。那我会觉得，香港毕竟是比青岛发达的，没理由让发达地方的人来一个不发达的地方。就是
1: 人往高处走嘛，这个意思。
0: 对，所以我当时其实做这个决定做的挺容易的
1: 。你爸妈呢？叔叔阿姨呢？也。
0: 我爸妈是非常支持我的，他们是完全理解我的这个逻辑的。当然，他们在我说的这些所有的前提之下，是因为他见了我老公以后，发现这个男孩是不错的。
2: 嗯，这个是
0: 。一个让他们敢放心让我走的一个最大的一个点，他们觉得这个男生是很不错的面相呀，包括待人接物各方面都不错，是靠谱的一个人。嗯、然后呢，就是我公公婆婆来了青岛以后，过来跟他们见面，一吃饭一聊，他发现我公公婆婆是那种寻常人家，嗯
2: ，就不是
0: 那种啊，会觉得我是香港人啊，我有点厉害啊，或者什么瞧不起大陆，他、嗯、没完全没有这样的、嗯，他们觉得这个家人很不错。嗯嗯
2: 所以这两
0: 个点是让他们和对这个我过去他们是很放心的。再就是，其实我从大学毕业到工作到职场，到慢慢有一些存款呀、啊，包括说旅行啊各方面，都是我自己一个人搞定的，包括婚礼啊什么，全部我自己搞定的。相信相
1: 信对。他们觉得我这
0: 一路走来，他们是觉得哎，我没有出现过大的失乱来的一个孩子。所以基于这三点，他们是非常放心我的。再就是我爸妈其实蛮开明的。
1: 他们就把我困在这儿是不对,的,对是的，多好！我爸妈，我妈问我，哎，楚楚是不是被欺负？我说她的性格不可能，就是她的能力也不够<笑>啊。对，
0: 当然我爸我妈也会觉得我的人的性格就不是会被欺负的性格啊。当然这个是很很很大一个点对，对<笑>那西卡呢？西卡你肯定也面临这个问题吧？你毕竟找一个外国人家来，你将来你说到这里，西、啊、那个西卡的奶奶一直说你不要欺负人家这个美国佬，对吧？哎，要要要要和气一点，<笑>对吧？不要看到人家这个。性格好就欺负他，这点我们家里人也是说过的。哎，所以我刚才就笑了呢。我觉得我和楚玉个不太。不太一样的地方就在 于， 我这些年都在上海发展 的， 所以就是马上要走这种体 验， 对我家人来说一直没有近在眼前过。而且楚走的时候 呢， 年纪再轻一 点， 年轻人 嘛， 出去闯闯很正 常， 对不 对？ 父母身体健 康， 然后你干嘛不要去闯一 闯， 对 吧？ 但是我我的情况 呢， 是我已经过去那么多年 了， 然后在一个收入。理想且稳定的状态下，那毕竟上海也是很大的城市嘛，也是世界上首屈可数的、嗯，对吧对？那也不是什么不好的城市。所以在这种情况下，他可能就会持一些怀疑的态度，比如说父母年龄开始大了，你去了是否是有更好的发展？这些都是他们的一些疑虑、嗯，我是可以理解的。但是我觉得，呃，和潘还有一个小小的区别，就是因为我目前我和楚两个人都还没有孩子，这个情况下还可以最后一搏吧，就也不一定说上海、嗯、一定就是最适合我的地方，那说不定。我出去，这个人生的旷野又重新打开了一片小小的天地呢。是，我我对他们的态度就是说，嗯，你们我是一定会管的，但是你先让我出去，在最后探索一下人生的旷野。就像我老公说的嘛，不要担心未来五年、十年，只要有只要有人在，只要我们在一起，用楚的话说。都能解决对对，对，都能解决。所以你现在
1: 是打算去美国了，是
0: 吗？对，因为我老公在这儿待的时间也已经很久，他的诚意已经很体现了，该走了。哦、<笑>所以我们明年有可能吧，明年看看合适的时机、嗯、也陪一陪他的家人。对，其实我觉得应该，因为我我其实这几年嘛，然后有跟西卡聊的时候，每到圣诞节的时候，其实西卡都会跟我说说，其实对于美国佬来说，其实圣诞节、嗯、对他很想来说不能回去的，因为你看像香港吧，还有圣诞假。嗯但是我们国内它是没有圣诞假的， uh, 但是我们中国人就是都在春节嘛。但是对于美国佬来说，春节不是一个什么特别大的节日，对对对,对，会不会有一个公公共假期？所以你圣诞节其实是很难走的。你让人家一个这样的一个西方社会的人，他每年都没有办法圣诞节去陪家人。关键又疫情了、嗯，疫情之后又更走不了了、嗯。其实他也是很想家的。我感觉整体下来，美国人其实很重视家庭关系。我疫情前每一次回去，就是跟暑假、寒假跟他回去，都会觉得有被震惊到。就很多人很在意家庭时。光，然后而且非常善于表达互相的爱意，天天就是 I love you 啊，啊、呃，我很爱你啊，就会挂,挂在嘴上、呃，天天挂在嘴边、哦，每一通电话都有这样爱的表达。他为什么这么恋家？他就基本上跟他妹妹姐姐基本上是天天通话，时间不长。有的时候甚至就是五分钟，但是他就是问候，他们兄妹之情谊都好、哦，都这么浓吗？对、嗯，是的，爱意深厚，氛围感特别的强，觉得哇还是很羡慕的，就我们都是独生子女嘛，就没有这种姐姐呀、嗯哥,嗯、哥哥哥呀、嗯、妹妹。对
1: ，对我也是，我就很
0: 羡慕，就是他们彼此其实就是你已经赢在起跑线，他们彼此从出生开始就已经成为了最好的朋友。如果我没有外界的好朋友，嗯、你。已经是我最好的朋友了。哦哦，这个观念非常好哈、啊。对对，但是我觉得好像亚洲人就是他，可能兄弟姐妹什么都是那种能合得来就合得来，合不来合不来就算
1: 了。真的是分家庭关系。对，分家庭关系。你看，他是也是父母的关系好，兄弟姐妹的关系才能好。是的，是,是的,的，我当时看上他，就是子女不和都是父母无德。无德<笑>对,对,对,对,对,对对对
0: ，我当时我当时看上他还有一点就是因为能看到他们家人是如何相处的，我就会发现这样一个家庭。不会教出不好的孩子，嗯、对，就是看家择偶，看家庭，这个非常重要，特别重要就不能说,说什么所谓的门当户对吧？但是你的他的父母什么样子，他的家庭氛围什么样子，这个人会影响他的性格，影响他的价值观啊、哦。比如说他的爸爸对妈妈是什么样子的，呃，对吧？你的他的、呃、大概率妈妈取决于他对他老婆什么样啊、哎哦？对对对，说我老公就是长大的时候，你比如说姐姐两个，一个姐姐一个妹妹，然后都是女的，所以他对女性的一些怎么说？情感和一些情况，他就更司空见惯，嗯、他就会觉得，哎，这很正常呀。我以前我姐姐也这样，啊、我妹妹也这样、嗯，我可以理解你，他就更容易共情。对、嗯嗯、这个对这个是一个很那个，哎，那那他们会不会就是说，因为对家庭特别的重视，就是我每个周六周天我一定是要不工作陪伴我的家人的，就是工作永远是在家庭面前，永远是放在后面的。嗯， 我感觉是 的， 至少说我们的家人是 的， 就是我我老公和他身边的人都是这 样， 就是周末就是周 末， 我就是要跟 家， 我可以什么都不 做， 我们可以早上起来十点多就去喝杯咖 啡， 然后回来以后赖在这个沙发上一直聊都没有问题。但是重要的就是我们在一 起， 还是那句 话， 重要的就是我们在一起 啊， 重要是我们要在一 起，
1: 咱都没有那种妯娌关 系， 他就他一个人有小姨子的关 系， 你们家 哪？ 我
0: 我我老公有我老公有有个哥哥 呀， 对， 也也也算是有这样的关系。
1: 我没有，因为我就是独生子女，他也是独生子女、哦，所以我没有，你没有，啊、没,有我没有这种关系。问你们这个妯娌怎么样？他们
0: 香港人的一个点就是还挺西方的，都是先以自己的家庭为准。
2: Oh, 就是包
0: 括说，就是就是在父母面前，也是你的老婆，或者说我的老公，我们这个小家是一个单位的，就永远不会说啊，遇到一些问题上，就是我爸妈是第一位的，我要把爸妈摆在那儿，我老婆是放在其后的，就不会存在这样子，就一定是我们这个小家的利益为先、oh. 嗯。Oh. 啊，保证了我们的这个逻辑以后、嗯，然后能不能兼顾其他人？所以兄弟、嗯啊、可能父母都是亦是如此，那你的兄弟姐妹更是放在往后的了。
1: 嗯、啊对的对的，对的，对的，对的，对的。是这一段，我爸听了他会很震惊，因为我爸从小到大就是父母是第一位。兄弟姐妹第二 位， 老呃孩子第三 位， 老婆是最后 的， 这就非常传统。就是就是我我非常不喜欢我非常不喜欢的 点， 但是 对， 所以这就是我们跟跟你们家庭完全不一样。我不知道西卡的家 庭， 但是除了家 庭， 我知道就是父母也是就是吵吵闹闹的。对对 对， 我爸妈更是那种。我跟我老公之所以连接这么紧 密， 就是我们俩关系这么 好， 就是因为他的父母和我的父母关系都不好。就是他们之间，啊、就是就是父母跟子女之间啊，不是不是父母子,子女父母彼此之间,母之,间母之间，就是父亲和母亲彼此彼此之间哦哦，就是父母之间对，经常吵架。父母之间，我从小没有觉得我跟我爸妈是一家人，因为他们他们两个都不是一家人。我老公也是从小那么觉得，所以我们两个结合了之后，就我们两个才是是一家人。啊，明白，明白，明白。对，我们就想跟父母相反的方向走，因为父母是那样的，所以我们要相反，不能那样。啊， oh. 所以我
0: 们才这样。对，但其实对于这个关系吧，我是结了婚以后慢慢转变的。嗯、就是我一开始一直是觉得，哎，爸爸妈妈和我是一家人。对我是用了一两年的时间慢慢把我的角色转变了。但是我其实是觉得应该转变，嗯、因为其实当如果你会。把你和你的老公当做你的下半生永远陪着你的人的,的,的时候，对小家为前提的话、嗯，那遇到一些问题的时候，你很多事情你们两个人是共同进退的
1: 。是的，就你没有
0: 私心，那、嗯、我们都是以自己的利益为先嘛，所以我们不会因为我们这个家庭现在有内部的分歧，对我们俩一定是非常理性的分析啊。你的爸爸妈妈在这个事情上，我们应该怎么怎么处理？我的爸爸妈妈应该怎么样？嗯、包括说给送礼呀、啊，都不会说算得特别清，觉得那样。嗯、但是我发。发现很多国内的夫妻之间家庭有矛盾，很大程度上他是没有拎清谁是跟你一家人。嗯、对对对,对,对，包括跟子女关系相处的时候，他也没拎得清这个关系，就很乱。我其实曾经问过我一我老公，比如说现在我在医院里面，然后我在生孩子遇到问题，人家问保大还是保小。然后我说，如果医生问你，你这个问题你应该怎么去做这个决定哈、啊？<笑>然后我老公就说说这是个问题吗？对当然保你呀、啊。你要是问我老公，他也会不觉得这是个问题对。对，为什么会去考虑孩子？第一，孩子这个东西他是一个我没有见过的人，跟他没有这么多年的相处，跟他是没有什么感情的。这个是第一，第二就是你是我的伴侣，你是我人生最后走到底的人。孩子他永远将来他是有他自己生活的，对他有的家的。对,对的我怎么可能？我的家人我不管，我去管一个外人，<笑>就是这是个问题<笑>他他其实还是比较细化的。西方的话，你像像我老公也是，肯定是小家呀，小家是最重要的，然后才往外扩散嘛。嗯嗯但是不管是小家也好、嗯，大家也好，对于他来说，家人就是最重要的啊。对，就是可能跟外人相比，这个家人是一个大的单位，但是大的单位里面又划分了 ABC, 小家对、啊对。对，但是因为西方他的一、这个这个边界感是比较明确的嘛，就是你不要靠得太近，我的私事你也不要插太多的手。我觉得这个是挺大的一个文化差异，就是我自己可以处理好我小家的事情，一般婆婆呀、嗯、公公啊不会干预任何、嗯。任何你们小家的事情啊、呃，这个香港家庭也是，对香港家也是，就是公公婆婆绝对不会。掺和在我没有任何的,的婆媳矛盾
1: 。啊啊！我也没有任何，我也没有任何的婆媳矛盾。我,<笑>我也没有的原因是我主动跳出来够不着<笑>。
0: 对，没有，就是我我我就是觉得这个婆媳矛盾呀，很多时候其实是女性，就是婆婆她太多管闲事了。是的，因为其实我当时刚来香港的时候，我们新买的房子当时还在装嘛，装修什么的，就有一段时间我是跟我公公婆婆可能差不多将近半年的时间吧，是住在一起的。就是其实我刚开始住进去之后。我还会有一个想法，就是毕竟没有那么熟嘛，你还要装一装，嗯、对吧？比如说要早起，嗯嗯、但后来我慢慢的发现，就是其实我公公婆婆根本就不 care 我几点起床。比如说我早起，人家说，哎，你你又没有工作，你为什么不多睡一会儿啊？嗯啊，是不是就是床不舒服还是怎么样让你这个样子的？哎，我就觉得哦，原来其实人家不 care。对，当然我觉得哈，就是做人家儿媳妇的女性也要拎得清自己的位置，就是你永远不要拿你的公公婆婆。把他认为就像你的爸爸妈妈一样，不可能。对，就是我指的不是说钱上，就是说你对他们的态度和心理上，就你永远别觉得我跟我的爸妈大吵一架之后，我们还是亲母子啊，亲母女。但是你跟你的公公婆婆，你大吵完一架，一定是人家心里一定是不会远，就是肯定有个坎儿的。对,对所以我觉得就是你自己也得有数，啊、然后说，边界感对你边界感要明确，就这是个双方的，就是人家不掺和你，嗯、你,也你也别掺和人家，你也别掺和人，对对对对包括说觉得哎，我婆婆为什么不给我做饭呀、啊？啊，为什么不给我洗衣服、啊？就你也不要有这样想法，就是你搞定好你自己啊，你愿意多给人家做对对对对对，你也不要期望就是人家婆婆公公要感恩戴德你啊，我儿媳妇给我洗衣服，嗯、你不要，人家就这真的是你自己愿意干的，人你又没有，人家也没有求着你干，对不对？所以这样可能。可能对于处理婆媳关系可能能好一点，哎，是真
1: 的，真的，哎，这点，哎，这点提醒了大家，在国内其实有很多太多就是就是完全混到一起的这个边界感不明确是非常少。对对对，说到这里，我顺顺
0: 口提一句，就是你说到这个亲妈亲爸的问题，就是外国人是不叫公公婆婆,婆爸爸妈妈的，像在中国我们是叫爸。妈没有外国有没有没有啊妈啊，对，还有
1: ,有他
0: ,他们外国就是不可能，就是如果你叫他妈妈可以吗？不是说不行，但人家会觉得你这个人怎么如此的奇怪，你为什么要叫我妈妈？妈妈那你怎么叫人家？叫人名字吗？叫就叫名字。我们都是叫名字、啊、不会觉得就是你你不不就长幼不分什么不,、哦、不是，这外国人都是称，除非就是那种很不熟或很尊贵的人，你可能会前面称上，比如说什么什么先生，什么什么女士。因为我跟他妈妈，他自己自己给自己起了一个。就是也不能说，呃，就有点像昵称一样，他会叫自己妈妈，然后加上他的名字。所以我叫的时候，就是我会叫他，我先叫妈妈，再叫他的名字，就是就是听上去已经说得很顺口了，我也不会觉得奇怪。但是我不是叫他爸爸妈妈。爸爸妈妈的没有这个说法，他们没有这个说法。对、
1: 嗯嗯，啊，那美国老叫你爸爸妈妈是是叫什么？直接直接叫上我妈妈的姓
0: ，然后就什么妈妈；直接叫上我爸爸的姓，什么爸爸。就是比如说，<笑>就是李李李爸爸，李爸爸，张、哎、爸爸，王爸爸、
1: 哦，张爸爸，就这样。哦，这这我们那个卖保险的推销的时候才这么叫，就邻居家叫
0: 叫什么叫叫叫谁家的爸爸，谁家的妈妈那个感觉我觉得他特别就学习能力特别强，我。我一直觉得哈，就是很多老外，比如说他要是赚的钱够他生活了，他就不会多干，有更多的时间去享乐，嗯，就是什
1: 么 balance life and work balance
0: 。可能对于我们中国人来说哈，就比如说我现在努努力，我还有时间可以赚钱，我就再赚一赚，好，就是能多买一套房子我就买多买一套房子，但我不知道就是。美国佬是不是也这个样子？就,就比如说我一周，我我只要能赚到足够的钱了，我能工作两天，我不工作三天。哦、啊，是这样的，就是我觉得取决于这个人对他的生活有什么样的标准。如果说你比如说他，我们俩的一个很大的希望能就早日退休嘛。那你想早日退休，你赚两天的钱肯定是退不了休的呀。这、嗯、样、啊、对呀、啊，肯定。<笑>所以说你肯定是有追求的，因为毕竟我又牵扯两国，我还要孝顺两方的父母。那在这个情况下，你又要来去自如、嗯，对吧？又要提前退休，还想保持我们俩旅行的梦想。虽然说你不至于到他们那种什么啊，就不说世界首富了，就是那种 CEO 啊，很富豪类型的，但是说你这个金钱上肯定是要满足自己的需求呀。你满足不到那个需求，你肯定不可能停下来，是这个意思。嗯，那他会很拼吗？嗯，会呀、啊，但是但是问题就是说，你拼的点不一样，比如说你可以多去赚一点副业的钱，对吧？那或者说你就直接觉得我这个主业它就不是很赚钱，我要准备。换换换方向，啊、搞个换个主业，换个主业，我我找个赚钱的主意，而且我我还是那句话嘛，要洗脑呀，我要不断的给他这慢慢的洗呀洗、嗯。我们要努力，我们要上进。我老公他有一个朋友嘛，就我还挺佩服他们夫妻两个人是到一定什么时候、嗯，就两个人都是。就赚的很多，在香港来说就已经赚的非常高。就他老婆是三星的高果，就他朋友是有一个自己的家族的一个店吧，就卖那种就是什么花椒啊什么的那种。然后他们夫妻两个人拼到什么程度呢？就是没有任何多余额外的花销，就是所有的家里面的，小到买到很多东西，他们都会精打细算过
2: 。Oh, 对，
0: 只买必需品，就不会去买一些就是物质上会带给你短暂快乐的所有的消耗品。嗯嗯嗯、而且呢，他们是以就是结婚的时候已经买了房子了，但是呢，他们把房子租给了别人，嗯、因为你也知道香港租金很高嘛、嗯。然后两个人就跟自己的爸爸妈妈挤在一起住、嗯，就这样就等于说你就可以赚一份这个。房租嘛，然后后来有了有了孩子也是这样，就是挤在就是一个房子里面去这样生。然后呢，等要了第二个孩子之后，他们还是这样挤着，就不去住自己的房子。嗯。然后呢，厉害到现在，他们已经买准备买第三套房子了，在香港
1: 。他的目的是就是 enjoy 买房子吗？这个我理解不是不是,不是 enjoy 是买
0: 房子，他们就是用最快的速度去，就是年轻我吃苦，我就该花的钱我不花，我就是很、嗯、很对自己也很有要求。然后我就是存钱买房子，让自己五十岁早点退休。嗯、这这
1: 要是跟不是我老公就是先你你你活不到退休怎么办？你如果就是有什么意外，<笑>你没活到退休，你现在这苦就活着就光为了吃苦。没有，但
0: 是人家的那种苦，他是在物质上没有那么多的苦，但是其实人家就是所谓的他们的自身的精神需求，他们是很满足的。就他不是那种、嗯、就是我我整天吃糠咽菜那种，不是那个样子。嗯，所以
1: 其实。就是他的消费和金钱观是不一样的，我觉得是这个问题。嗯，我终于知道我为什么穷了，就是我就是及时享乐主义，我就是那种特别悲观，我是那种在街上听到个什么声音，我就觉得我会以各种方式死掉的那种，我特别容易把自己吓到。就是我老公都说我干什么事先往最坏的方面想，就是我就会想到一万种死法，你知道吧？说
0: 死神来了，应该邀请
1: 你去拍。我真的看了有一集，它是上面那个那个呃那个广告牌砸下来砸死了，你记得吗？那一集我就有深感，我说哎，我天天都是这种感觉啊。
0: 但是哈，我就不得不承认，就是我我觉得就是我们的这种北方人的这种家庭，嗯、好像对金钱的管理的教育上好像是不到位的
1: ，很缺失，非常缺，失，非常缺失。我又必须要
0: 插一句了，现在在像上海这样的大城市，嗯、这个青少年财商
1: 课正在哎。火爆进行着。哎呦，我天，这是什么？哎，财商吗？财商吗？但我觉得这个非,常非常重要，非常
0: 重要，非常重
1: 要。就是情商、智商、财商，这个意思吧？财商对，财商逻辑，还有青少
0: 年整个的他的生、嗯、生长的一个规划，就生长的规划包括他的心理健康。江浙沪哎、呃，都是。包邮的状态。其实我以前就是跟我老公没结婚之前，嗯、我从来哈、啊、没有想过，就是我要什么时候退休，嗯、我退休要过什么样的生活。然、嗯、后我周边结交的朋友啊、嗯，包括同事什么，也没有这个想法，也没有人去想这个问题、嗯。但是我跟我老公在一起之后，我们开始制定家庭的几年几年的目标的时候啊，然后我老公就会说说我们要做到就是退休了。我们至少手头上最好是有个几个房子在收租，嗯，就是我们老了以后没有钱了，对我们有房子来给我们补贴。嗯、当然，我公公婆婆就是这么做的，这个是你身作责的一个一个。包括他的我公公婆婆兄弟姐妹也都是这个样，就是年轻的时候就是很吃苦，很存钱，放弃了一些呃玩乐和物质的带给你体验的东西，嗯、把钱就是很辛苦的带上房贷、嗯，因为你贷一套房子可能还好，两套三套之后，其实你压力还挺大的，嗯，你基本上就牺牲了很多。你还要养孩子嘛，对不对？等到他们退休的时候，比如说五十岁、六十岁退休的时候，他是有收入的，而且就开始世界旅行了。嗯、但但我可能会，我和我老公的观念可能会在这样的方式中折中一下，就是既想提前退休，对，但是我们不会去牺牲。嗯、就比如说像旅游这块儿，我和我老公应该就是不太会去牺牲的一个选项，嗯、因为我们俩都超级。愿意旅游，那我们如果是为了就是达到这样一个效果，就刚开始不愿意去太贵的地方。那世界上不是所有的地方都贵啊，对不对？那你可以选择一些不是特别贵，同样能体验异域风情的地方，这不同样达到了效果吗？嗯，就是这个对于金钱的，就是你怎么去权衡我要的生活。我我我是从物质上得到的享乐，还是精神上得到的享乐，还是我都要抓？同时我还要有钱，就这些之间你，你你一定要有一个抉择嘛？教育里面好像是没有的。所以现在的教育就要更新嘛？所以我觉得你说到就是说，现在上海一些家庭如果孩子加上这种什么财商课，我觉得是对的。觉得每个人都应该知道怎么赚钱，也知道应该怎么花钱，对花钱对对，要有
1: 这个意识。对,对
0: 我觉得现在的青少年就像我们当年走过的弯路，就比如说不光是财商，还有包括你的职业生涯规划，都应该提提早的小朋友就知道自己想要什么，什么样是自己想要的人生，而不是爸爸妈妈知道要什么人生，<笑>说不是爸爸妈妈告诉你要
1: 什么样的人生
0: ，而是父母要带着这个孩子去,去探索，让他去探索对。多少
1: 我高中、我大学、大学都是我父母安排的专业、安排的学校，我都不知道那专业是干什么。啊，对呀、啊，就是我们
0: 那个时候哪还知道什么呀？就是你我知道，也就是可能我我我我一个哥哥姐姐学什么的，然后他们告诉我学了什么。哦，这个英语我挺想学的，这个外语我想学，但根本就不是说你接触了各个方面，甚至都不会跟职业生涯挂钩。
1: 对,对，是的，对、嗯、方
0: 面，我觉得现在的教育有很多就是更新精进的地方。那我们今天其实聊了这么多，就是彼此的八卦的情感生活、嗯。那我想问问，就是你们认为哈，就是因为现在婚姻的这个离婚率也高，结婚率也很低，甚至说生育率也很低，现在变成就当代年轻人都躺躺了嘛，都躺、嗯、躺平了的这样、嗯。你们两个人分别觉得，就是造成这种现象的原因是什么？
1: 攀攀线来抛抛砖引玉，不能确定它的这个数值和 number 这些有什么关系啊、嗯嗯？但是从我个人的角度讲哈，哈、嗯，第一就是这些财经济压力大，这是肯定的。第二就是我就跟我们刚才说的边界感的问题，嗯、就是父母参与的过多，嗯、就是可能这个是被动的参与、那个，不一定是你主动。不一定是你主动说的，可能父母那边就觉得，像我父母，他就觉得我不帮你带孩子，他有他 guilty， 他他觉得自己错了，因为大家都帮、啊、呃子女带孩子、啊，我如果不帮子女带孩子，好像我丢面了，我,我不是好人，我不是好的，对对对，哎，我不是一个好的父母。看到澳洲的一家一个家庭带五个孩子，能生完孩子都是自己带，呃，政府的这个政策也能支持到他们去幼儿园也非常便宜，一天可能你挣二三百块钱，但是去幼儿园一个孩子你能只需要付二十块钱。那孩子越多，啊、你付的越少。可能整个孩子就是在你的呃马斯洛需求需求理论是吧？就是在你的占占用你的这个生活基础的里面。啊对啊，是学术理论就来了占，占用你的生活里面也非常少。呃，对于整个这个经济方面或者是精神方面吧，呃，你有你自己的空间，还有你自己的支配权的话。哦，我觉得会增增加你的这个对婚姻，或者对两性关系，对子女的个一个幻想、需求度，我是这么理解的。但但是从中国和国内和我周围同学的这个情况下，你自顾不暇了，嗯、你自己生活都是、嗯嗯、都在这个困难的边缘。<笑>有些啃老，我我倒是这周围不是那种纯啃老的朋友啊。但是他们确实是生了孩子，有了家庭之后，父母是要帮的，帮忙买房子，嗯、帮忙孩子上学、嗯嗯、或者照顾接送孩子，都是需要父母帮的。所以说，如果是这种一个前提下的话了、嗯，人会越来越累，一代比一代更累。那、嗯、那你为什么要结婚生孩子？就跟日本的话，现在呃也很多人不喜欢参与到两性关系里面去，因为两性关系它它是这个内耗品，它会消耗女性的精力。我本身我、嗯、我自己活得很好了，我找个男人我还得伺候他，<笑>我活得比我自己这就我,我结了婚以
0: 后，反而我的生活生活质量下降了。对我为什么还要还要结婚我为什么要找个男人要孩子呢
1: ？我可以找一个像 t e n d e r 上找一个炮友去约，去去满足。就解决我的生理需求就
0: 可以了啊、哦！解
1: 决生理需求就很可以了。为什么？对啊，我之前跟楚楚还聊，问过一个一个，就、这、是、个、楚楚说，在婚姻当中，他要提供一些情绪价值，互相都要提供，不不是谁出去上班，嗯、谁谁就啊，我就回家做大爷，另一个人就要提供情绪价值，是两方都要提供的，嗯、不然、嗯、我为什么找你？我为什么不跟自己过？我找个狗，啊啊啊、我自己养个狗都很舒服，啊，是吧？撸猫，大家都不对,对,对对对对对。都很
0: 对， 对， 然后我觉得除了就是刚才那个潘潘说 的， 我觉得特别 好， 就就边界感 嘛， 就是其实边界感是这样 的， 就是现在不管男性或者女 性， 他更独立 了， 然后独立之后 呢， 其实他就不希望说到。牵绊，对吧？就他自己一个人也可以过得很好。加上，如果即使他结婚了生子了，那、呃、或者说他结婚了，他不想生孩子，但是因为刚刚潘潘说的这个边界感，那父母可能就会说：“你怎么能不生孩子？”就是现在有一些女孩子，她会把就是结婚和生子捆绑，就感觉一像捆绑性销售，因为她觉得我跟一个人结在一起，我就一定要跟他结婚，不然我父母就会说：“你为什么不结婚？”等我跟他结了婚，我父母就会催我。你为什么不生子？所以也就相当于，如果我结婚，就意味着我要生孩子，或者说，我跟一个男人在一起，就意味着我要结婚。嗯、那所以，如果他对这样的这个捆绑式销售啊,啊，这个销售加引号啊，感到恐惧、啊，他自然就不愿意去结婚。男的也是一样的。不光是女的，对吧？嗯、对啊对对，对。然后对对另一方面就是说，大家现在都挺有能力的，然后社会也进步了，男生女生都好，其实都挺独立的，一个人活得蛮精彩的。那如果在这种情况下，他找不到合适的，那人家为什么要要将就呢？就像楚刚才也说了，这个生活质量如果因为找到了你而下降，我为什么不一个人精彩的活着呢？是的，是的，是的，是的。我觉得现在呢，因为离婚率高，然后结婚率很低，很大程度上，我觉得跟跟这几年女性意识的觉醒有很大的关系。嗯，是的，哦，对。但是这个呢，又会造成一个什么样的局面呢？就是女性的自我意识、自我价值上来了，她也会觉得婚姻带给了我什么，也没有带给我更好东西啊，开始打问号了，开始思考了，对，开始思考这个。但是呢，社会的男性其实还没有成长，很多男性还扮演了原有的固有的角色和他的一些思维意识。他还是觉得婚姻，嗯嗯、我男男，朋友有大男子主义的，依然有大男子主义、嗯，啊，打压女性的那些人可能收着点来，但是他还是打压。另外一个呢，就是我觉得社会的大环境就是还没有给予女性更多的权利和支持。嗯、对对对,对，那你比如说哈，就像刚刚。你潘潘有讲说，澳洲的很多法法律在税上呀什么的，就是给女性一些保护。那其实我们在我们的收入里面，并没有体现出说，对我们女性就有。就有多大的保障，也没有对女性创造的家庭的价值去给予一些社会认可的标榜的标准，没有。这个是女性她没有办法得到所谓外界给予的支持，她只能自己去内心的去争斗。那她的情绪怎么发泄，可能就发泄在伴侣上面，那可能就会有一些家庭。不和睦，矛、嗯、盾，对吧？然后吵架有矛盾，他、嗯、又得不到调节、嗯，那他的声音，社会的很多制度啊，或者说很多呃硬件的东西，他没有给到关怀，那女性其实就会觉得非常的委屈。大环境对女性的职场，其实我觉得也不是特别的公平。那就像生了孩子了、嗯，对，生完孩子，或者说比如说比较年轻，如果有伴侣，可能比如说在二十七八岁的女性，她出去找工作，可能她还没有结婚，或者说她结婚了还没有小孩那用人单位就会考虑，哎，你是不是要过来生小孩啊？三十五岁危机嘛，对对对。然后等到你刚结完婚了，然后你怀孕期间，可能很多公司他不能把你开除，但是他可能会给你调职。
2: 你的位置可能
0: 就不保、嗯，所以很多女性她不敢生孩子，她要呵护她自己的未来。那一旦你回归了家庭几年以后，你再回去找工作，你就发现非常的难。嗯，那这种东西可能在香港这样的事儿，我目前看到香港是没有的。就是你什么样的年龄阶段的女性、嗯，或者说你什么样的家庭背景，
1: 她有对，她永远不会因
0: 为这方面遭到了职场歧视。嗯，然后在澳
1: 洲那个找工作的上面有很多的那个公司，嗯、如果是好的，他上面会。嗯特别标注一条 paid parental leave 假，包你包你产假，就是生对吧
0: ？对，包括说一个企业有没有这个母婴室，或者说对于就是喂奶期间的嗯家庭是什么样子，其实我觉得好像都没有给到那么特别人性化，或者打字打从心底里的一种关爱和爱护。嗯，对，就像说老人照顾孩子这个问题哈、啊，你看像香港社会吧，他会引进那个内佣。他的非用的价格是比较便宜的，可能就是一个月五千多港币。那一个妈妈她会觉得那我出去工作，我的收入可能是两万以上，那我才拿出五千块钱来照顾孩子、嗯，那跟我在家里面照顾家庭比，那肯定是我出去工作最划算。这个是对，而且这五
1: 千是夫妻共同、嗯、共济，对、嗯，共同的、嗯
0: 嗯嗯。而且我招这个佣人不光是帮我看孩子，他还要帮我买菜、做饭、接送孩子、打扫
1: 卫生、打扫卫生啊、
0: 嗯呃。然后那么、嗯，而且呢，还有就是他是佣人呀。对吧？那他干的不好、嗯，我可以说他，对不对？嗯嗯、就是这个，就是可能社会制度上给予了一些保障。嗯、那包括说我，我我有问过我一个在日本的一个朋友，他现在调职可能要来上海，他就跟他老婆带着孩子过来的时候，他们公司要帮他们就是给孩子安排上幼儿园嘛。他就在上海就去找一些国际幼儿园，因为他还是日本籍嘛。他又就是他要是去那种国际幼儿园，嗯、他就会发现小孩的幼儿园放学时间是下午三点半。
1: 这是两点四十 五，
0: 对。但是你大人的工作时间是五点半到六点下 班， 是的。对， 那你那你这个孩子如果没有人给我接送怎么 办？ 朋友就跟我说 说， 他觉得非常的不合理。那他现在就变成他的太太必须辞职在家照顾小 孩， 照顾小孩。嗯嗯 啊， 不然就得他的爸爸妈妈过来照顾孩 子， 老人就不能有一个很好的晚年。他就要操劳这个，当然可能有一些老人他是喜欢操劳的，但是但是问题就是他的社会制度是没有给到，就被迫让很多年轻的家庭要一个小孩就变成一个很大的负担和压力。对，就是无论从你刚才说的人力的支持，还是钱财的支持，都让他望而却步。对对对，所以我觉得是除了呃中国传统人的观念，或者说女性意识的崛起，还有就是社会的一些大环境，其实都是迫使现在造成了一个这样的情况。不是只是说年轻人没有钱，我要买房，我要弄彩礼。我觉得这些可能是一方面，但但都是表面上的一些原因。对，对都是表面上的一些东西。那。我还想问大家一个问题，因为我们的婚姻都是比较幸福的嘛，也没有什么呃离婚啊或什么的这种不和的情况。那你们觉得一个婚姻的一个幸福的婚姻哈，就是择偶方面，女性应该有一个什么样的思维，或者说她应该有一个什么样的想法去择偶？嗯，我我其实觉得哈，就我觉得婚姻首先不是必须的，但如果你想婚姻，你想要结婚、嗯，那我觉得女生不应该只知道自己想要什么。我觉得女性还要知道男性他想要一个什么样的伴侣，因为你作为一个市场上的角度上来说、嗯，你要在市场上推销自己嘛，你也要迎合对手消费者，对对消费者对消费者你要看消费者的喜好嘛，用户需求是吗？用户需求对,用户,需求对用户需求，所以你想找到一个伴侣，那你首先要知道男人想要什么样的女性。我们不是说说要木木木强哈，不是说要木难啊，我要讨好男性，不是这。那我觉得在两性交往上，那么你可能很多事情上，你就要有一定的底线，你知道他不喜欢的点在哪里了
1: 。哎，他其实某种程度都不是男人女人了，就是作为一个人和人，对我不喜什么样的人，对对对对对
0: 对、嗯。首先，我觉得这个要弄明白，因为其实之前、嗯、西卡说过一个话，我有这么多金句的吗？啊，你有一个金句的，对你影响了我的择偶。西卡说过一句话，他。他跟我说，他说其实男人是不喜欢给自己添麻烦的女人。嗯，这句话我发现你记了一辈子，就这么去跟我老公相处的。对，然<笑>后因为我发现，就是我们很多时候都会去想，我们想要一个什么样的男性，但结果我们从来没有想过，男人想要一个什么样的女性。男人不喜欢添麻烦的女人，什么叫麻烦呀？你作是不是就是一个麻烦？你可能小作怡情 啊， 我说我闹闹小情绪 啊， 让你哄我 呀， 但是你要见好就收啊。如果你搞得太厉害 了， 你给这个男的添麻烦 了， 一次两次还 好， 那后面可能太麻烦 了， 女人男人就不想再花心思了。嗯， 你把他的那个心思就给折腾没了。
1: <音>嗯嗯嗯，对，所以我觉得
0: 这个是一个，我觉得很很很重要的一个点，是重要。但是我感觉，我总感觉你在 PUA 自己。没有没有没有没有，我没有,没有,没有不是我，我觉得就是你要迎合市场嘛。Uh, 我其实特别想就是这个处这个一定得接着往下说一句，就是其实我想说的是， uh, 你这个点其实往后推，就是说平等是相互的，也就是说我们一直在对平等的相互的，因为我、uh, 因为我我在想就是如果女性就是想找一个合适的男性或男性想找一个合适的女性，她想要一个什么特点？首先，比如说你找男性，你想要他尊重女性，但同时你要反过来想，你有没有尊重男性？嗯、比如说我老公，其实在家里就会经常说，因为他们其实有一句谚语中中国。外国都有，就是说一个家里老婆开心了，全家就开心哦，就是 Happy Wife、嗯、Happy Life Happy Wife Happy Life， 是是
1: 是的，对是哦，我就这句觉得是京
0: 句啊、哦。对，对哦、但是话是这么讲是没有错的，但是其实我老公有时候就会开玩笑，老公开心全家也开心，也他的意思就是说是两个人是平等的，我可以对你很好，嗯、但也请你希也请你来尊重我，不要把我的好当做理所当然。我觉得这个就是楚刚才的意思，我、嗯、对对对，我特别认同。就是我发现很多女女生现在面临的择偶问题，就是她想要的所谓的公平，只是单方面的的公平。<笑>他其实并没有考虑过，我要为男性要公平，公平是双方的，你不能只计算你自己得了那一部分，你也要想一想人家为什么要付出这些东西在你身上。嗯嗯、对，所以叫人生伴侣嘛。对，所以就是你像前两天我的一个朋友，他有在那个一个天津的这个择偶平台上看了一个人、嗯，一个女生吐槽她要结婚的那个伴侣，然后问广大网民的想法。就这个女孩大致是什么情况呢？她就是在要跟这个男生准备结婚了。交往很多年了，然后他就开始在这个彩礼上和房子署名上产生了争议、嗯嗯嗯。男生的想法就是呢，我们要结婚呢，我的家庭的情况就是我没有办法全款买房，两家出钱一起买。但是女生就会觉得，那、呃、凭什么你娶老婆买房，我要家里付全款？嗯，对，我为什么我要出这份，我还要跟着你还贷款？那要不就别结婚了呀？那我我就如果就说全是我们家出，那我们家就是你你你以后生了孩子，你就跟着我家姓就好了，你入赘就好了。嗯，但是其实我我有的时候就在想，那第一。你两个人的那这个房子也是两个人的呀，对不对？这个是共共同财产，嗯、也也双方都有名字的、嗯，你也各得一半。那另外就是这个男的他是要找一个人生伴侣的。如果你只计算你那一方，那人家为什么不能也计算人家自己的那一方呢？你婚姻不是互相算计的，保护自己那份利益的，对不对？就会很累嘛。
1: 哎，但是我刚才通过在你们女性在这说话，我就感也是有那那种那种探讨嘛，说高知的女性啊，就是你的这个呃眼界和你的这个储备能力越强，你越容易 PUA 自己，越容易找到那种 PUA 你的男士男人。我想那来是有道理，是因为你看楚刚才。所以我是
0: 高知女性啊<笑>，对对对，肯
1: 定是，就是因为这种女性，你你越容易接受别人的意见和建议，就是你会觉得这这件事情别人说，哎，你这个好像你有什么，你有点问题，你思考思考，你自己自省一下，然后你就开始自省了，自省完了之后说，哎呦，我是有错，<笑>然后就开始批为自己，我我有我有错，我有错，会有、就是、么这方面的原
0: 因。但是我觉得就是所谓的自省的前提是要你要看你的对手是不是一个靠谱的人。就如果说对手他就不太好、嗯，或者说你总是觉得有一些问题，那你其实光自省、嗯，那你就是自我麻醉了，就自我 PUA 嘛、嗯。但还好我会反向 PUA 嘛。啊，对的，对,对<笑>反。但是其实你所谓的反向 PUA 也是建立在你的对手是一个好对手的对前提。对，对对对对对嗯、因为因为你在所有的这些事情上，你会发现就是你不会委屈。对，如果你的对手不好，你再怎么 PUA， 你自己麻醉自己，其实你也会觉得有委屈的，因为委屈这个情绪是本能的，本能的一种保护自己。嗯、但当你在两性关系中，你发现你非常的委屈，那其实就是这个伴侣就是代表有一个不好的信号了。那其实我觉得，就是幸福的婚姻它一定有一些共性，但不幸的婚姻有很多种哈
1: 、啊。互相尊重啊，互相呃给给予、嗯、稳定的情绪啊，原生家庭的好氛围啊，独立的呃。经济观念吧，就是对，而
0: 且这个人他的人格也要好，就是首先要善良。善
1: 良，我觉得善
0: 良是我，其实、就是、我觉得善良非常重要、哦。善良就是刚才说的，我觉得他个人的性格要独立，就是不能够老有一种要依附别人的想法。哎，对对对，我觉得男生女生都不能，嗯，对，不能男、嗯、男女女生都不能，而且他要有同理心，就他不能老是站在自己的视角来想问题，对、嗯、他一定要有同理心。最后就是他要视野开阔，他要不断的进步，他要去接受新鲜的理念和社，就是跟着社会共进步。对，不然的话，
1: 对对对,对，不然的话，话他就在自己的世
0: 界里一直觉得自己是世界上最委屈的、哦、最可怜的，这样的话是没有办法成长的。而且我真的觉得，就是很多人说婚姻带给了女人什么，是但是我自己觉得，一个好的婚姻真的是带给一个女性成长，可以滋养你。对，真的可以滋养你、嗯，不只是让你更漂亮，让你情绪更稳定啊，而且它会给到你一些你看不到的东西，自信啊，自洽呀、啊。而且他会把他这么多年成长的阅历和认知带给你，都带给你，是一加一大于二的。对，就是感觉用现在比较就是火的那种说法，就是说能量的一种流动吧，修心，然后能量的传递和流动，心流心流心流心流。据说失败的婚姻一定是两性之间的精神内耗。如果说你在这个伴侣上在情绪上一直内耗，那你们的这个交往
1: ，你在重新思考自己的关系了。所以在这儿。我我们肯定不是说大家哎，我们结婚就多么幸福，就一定要结婚。嗯不啊、那不是这个意思啊！你,你如果就是跟我们想好了，你自己呃、嗯，如果是足够强大，那你就不需要婚姻这个东西。但是如果你要选择一个人，要好好进行一些筛选的，对
0: 对，而且大家一定要知道，就是、嗯、这个人好的婚姻一定是能够让你不断往上的。嗯、啊，如果你找到了一个给你这样感觉的人，那极有可能他是一个合适的伴侣。好， okay. 那我们今天哎呀，非常感谢呃西西卡同学哈，然后我们我们三个人进行了一个女性访谈在这里也、呃、也学到了很多，然后聊了很多，<笑>然后希望呢能够在现在社会这么经济啊各个方面就是都有一些压力的情况下，希望能给到很多女性朋友一些比较好的忠告，希望大家都能够在自己的婚姻啊或人生上得到更多的乐趣。
1: 嗯，就减少内耗。对，如果你现在正在感呃经受一些感情或者生活上的低谷啊，不要难过，不要，呃气馁呀、啊，也不要就是放弃自己，听听我们的节目，我们可以互相支持，呃，给你一些就是精神上的出路吧。啊，不要自己内耗了，来来耗别人去吧，
0: <笑>让我们反向 PUA 其他人。
1: 对对对,<笑>对对对，好对，那我们今天
0: 的节目就到这里啦。下一期我们将会和西卡一起聊一下双语学校、公立学校择校问题，给家有小朋友的父母排雷解惑。下周五再见，下周五再见，拜拜，再见，拜拜。拜拜